0: أن يكون اللون للزينة، فإن الألوان نوعان: لون للزينة ولون لغير الزينة، وهذا هو الوصف المؤثر عند أصحابنا. فيقول أن اللون إذا كان للزينة بأن كان وجد فيه أحد أمرين: إما أن لونه فاتح لونا فاتحاً أو كان غامقا أو ولو كان غامقا لكنه لا يلبس إلا للتجمل عند النساء فإنه يحرم لوجود أحد هذين الوصفين إذاً قول المصنف وما صبغ للزينة يشمل أمرين كل ما كان اللون فيه فاتحا أو كل ما كان الثوب الملون فيه لا يلبس إلا للزينة يعني لا تلبس المرأة إلا للتجمل أمام النساء الأجنبيات أو تتجمل به أمام الرجال لا يجوز لها أي لزوجها أن تلبسها وذلك لما ارادوا ان يتكلموا عن الاول وهو الفاتح قالوا كالاحمر عبروا كذا قالوا كالاحمر والاصفر والازرق والازرق الصافي طبعا ليس الكحلي الغامق وكالاخضر الصافي غير الغامق فانه يقولون يحرم على المحده النوع الثاني من الثياب التي تكون تجعل للزينه امام الاجانب فانها لا تلبس لا تلبس طيب يقول الشيخ وحلي هذا هو النوع الثالث من أنواع التحسين وهو التحسين بلبس الحلي فيحرم على المرأة أن تلبس الحلية مطلقا لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تلبس المحدة حولية ولا حليا في حديث, حديث أم سلمة والحلي يشمل الذهب والفضة ولو كان الحلي شيئا يسيرا كخاتم فيجب عليها أن تفسخ الخاتم المحدة ولو بقصه فتقص الخاتم مجوبا يجب أن تقص هذا الخاتم وأما الحلي من غير الذهب والفضة فلولا لبسته المحدة جاز مثل هذا اللي يسمى بإكسسوارات فإنه لا يدخل في معنى الحلي نص عليه الفقهاء فإنهم يقولون إنه خاص بالذهب والفضة دون ما عدا لكن المرأة الأولى لها إذا كانت محدة ألا تلبس هذه الإكسسوارات لكي لا يظن أنها حلي فيظن بها الظن السيء لكن الأشياء التي ليست من ذهب ولا فضة البلاستك أمرها سهل لكن الذي يشبه الذهب والفضة الأولى تركه الأولى ولكنه ليس الواجب إذن قولنا الحلي يشمل الذهب والفضة خاصة ويشمل القليل والكثير ولو كان شيئا يسيرا كالخاتم فيجب عليها قصه ولو تلف قال وكحل أسود الكحل الأسود هذا يتعلق بالحلي في النفس أي في البدن فيحرم عليها الكحل الأسود ويشمل ذلك الكحل الأسود والإثمد فإن الإثمد أيضا في ظاهر المذهب يعني محرم وأما ما مشى عليه المصنف في الإقناع فإن ظاهر كلام المصنف أنه يجوز الإثمت لأنه ليس أسود خالصا وإنما الحقيقة الفقهاء عندما يعبرون بالأسود لا يقصدون بالأسود الخالص بل كل ما كان غامقا كل ما كان غامق فالكحل الأزرق أو الإثمد الذي فيه حمرة أو زراق يسير نقول هو محرم هذا هو المعتمد في المذهب خلافا لما مشى عليه المصنف في الإقناع وسذ الخلاف بين الفقهاء المتأخرين في تفسير معنى الأسود هل هو الأسود القاني أم أن كل غامق يسمى أسود؟ وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حيض مرأة في مروية عن عليه الصلاة والسلام قال إن دم الحيض دم أسود ليس أسود مثل هذا اللاقط الذي أمامنا وإنما هو أحمر غامق والعرب تسمي كل شيء غامق تسميه أسود نعم قال وكحل أسود لا توتيا ونحوه أي فاتحا فإنه غالبا لا يستخدم للزينة لكن إن كان يعني للزينة فإنه لا يجوز فيكون داخل في مطلق الصبغ للزينة طيب الكحل يستثنى منه شيء واحد وهو إذا كانت المرأة محتاجة له كالعلاج طبعاً ما يتعلق بالكحل غير الذي يعني يجعل غير الزينة أحياناً بعض الكريمات تجعل في العين فبعض الناس يسأل هل هو محرم؟ نقول لا ليس بمحرم وان كان يجعل في العين كهيئه الكحل ويبقى في العين بياضه هذا ليس محرما للمحده لانه ليس داخلا فيه نقول ان الكحل اذا احتاجت اليه المراه وثبت حاجتها اليه فانه يجوز كسائر انواع التداوي هذا هو المذهب ويجوز ان تكتحل ليلا ونهارا ومشى صاحب الاقناع على ان الاكتحال انما يجوز في الليل دون النهار واما الحديث الذي جاء عن حديث مسلم رضي الله عنها في امرأة محدة وأنها أرادت أن تكتحل لضرر اصاب عينها فمنعت من ذلك حمل على المذهب فيما لو كانت هذه المرأة غير محتاجة إليه أو أنه لم تتمحض الحاجة إليه بأن وجد بدلا منه هو الصبر طيب قال لا نقاب وأبيض، أي فيجوز المرأة أن تلبس النقاب وذكر المصنف أنه يجوز مرأة المحدة أن تلبس النقاب إيماءً لخلاف أبي القاسم الخرقي رحمه الله تعالى. وهنا فائدة تتعلق بمختصر أبي القاسم الخرقي. فالقاعدة عند فقهائنا وذكر هذه المسألة الشيخ أبو عبد الله بن حامد ذكرنا قبل قليل في آخر كتابه تهذيب الأجوبة. فإنه قد ذكر أن كل ما ذكره أبو القاسم الخرقي في مختصره المشهور بمختصر الخرقي أنه نص الإمام أحمد. كل ما ذكره فإنه نص للإمام أحمد إلا مسائل معدودة فإنها ليست نص أحمد وإنما هي اجتهاد من الخرقي وقد عدوها عدا عدوها عدا وممن عد هذه المسائل تذكرون عدها اثنان أبو عبد الله بن حامد هنا في آخر تهذيب الأجوبة وعدها رجل آخر طبعت قديما مستلة من طبقات القاضي أبي حسين ابن القاضي أبي يعلى وهو أبو بكر عبد العزيز فقد عد مسائل خالف فيها الخرقي نص الإمام أحمد إذن هذه المسائل التي عني أصحابنا بعدها في مختصر الخرقي هي المسائل ماذا؟ التي اجتهد فيها الخرقي وخالف فيها نص الإمام أحمد وإلا فالأصل أن كل ما ذكره الخرقي إنما هو نص الإمام أحمد وهذه طريقة قديمة عند الفقهاء في أن يذكروا نصوص الإمام فإنه عند المالكية مثلا فإن مختصر ابن عبد الحكم الصغير والكبير ومختصر عبد الله بن وهب المصري ومختصر أبي مصعب الزهري المدني كلها نصوص الإمام مالك نص الإمام مالك يأتون به كما هو ولذلك بعض الناس لعدم فهمه لهذه المسألة يعجب فيقول أجد أن نص مختصر الزهري هو نص مختصر ابن عبد الحكم نفس النص لا يتفارقان نقول السبب في ذلك لأنهما يأتيان بنص مالك ولكن بعضهم يعلم نصا آخر فيزيده وبعضهم يعني يتركه وهكذا ولذلك ليس هذا من باب النقل وإنما هم يجمعون نصوص مالك عند الشافعية هناك مختصر واحد هو نص الشافعي وهو مختصر الإمام المزني رحمه الله تعالى فإن المزني في مختصره كل كلام أتى به هو نص كلام الشافعي إلا مسائل معدودة جمعوها أيضا جمعوها جمعا فقالوا إن هذا من اجتهاد الخرقي أتيت بهذه الفائدة لماذا بسعة الوقت من جهة ولكي أقول لكم إن ما نص عليه الخرقي من تحريم النقاب على المحدة ذكر فقها أنه من قول الخرقي وليس من منصوص الإمام أحمد فهو من كلام الخرقي ليس من نصوص الإمام أحمد وإن كان الخرقي قد أورده في مختصره طيب هذه فائدة في معرفة الكتب قال وأبيض أي ويجوز للمرأة المحدة أن تلبس الثياب البيض ولو كانت تلك الثياب حسنة أي جميلة ومعنى قوله حسنة أي جميلة ونظيفة وليس معنى ذلك أنها ثياب زينة لأنه في بعض الأحيان قد يكون الثوب الأبيض ثوب زينة فعلى سبيل المثال جرى عادة كثير من أهل زماننا وليس جميعهم بحمد الله أن المرأة العروس تلبس ثوبا أبيضا وهل هناك ثوب أجمل عند المرأة من ثوب عرسها فلا نقول إن المرأة يجوز لها أن تلبس هذا الثوب وتتجمل به أمام النساء لأنه من أجمل الثياب واغلاها إذاً فقول المصنف ولو كان حسنا لا يلزم منه أن يكون كل ثوب أبيض يجوز لبسه فإن الثوب الأبيض إذا كان ثوب زينة تتجمل به عند النساء الأغراب يعني ثوب زينة لا تلبسه في بيتها فنقول تمنع منه ولو كان أبيض لكن لا تمنع من هذا الثوب أو من هذا اللون عفوا، لا تمنعوا من هذا اللون. الأمر الثاني من الألوان لم يذكرها المصنف لكن نأتي به لأهميته، نقول يجوز للمرأة أن تلبس الثوب الملون إذا كان اللون لغير الزينة، كأن يكون الثوب لدفع الوسخ. بعض الألوان تلبس لدفع الوسخ، نحن نعلم ذلك. يعني الناس يعني يجعل الثوب لغير لغامق لأجل دفع الوسخ، يجوز ولو كان حسنا. أو جرت العادة بلبسها هذا الثوب اللون. يعني مثل الألوان الغامقة دائما جرت العادة بلبسها، لا يلزم الأسود أن تلبس المرأة أسودا أو أبيضا فقط، بل تلبس ما شاءت من الألوان لكن لا يكون فاتحا ولا ثوب زينة في ذاته. إذا أورد المصنف في هذه الجملة في أوردها أمرين، أورد أنها يحرم على المرأة أن تلبس الطيب عفوا أن تمس الطيب وأن تأتي بالتحسين وقلنا أن التحسين يشمل ثلاثة أشياء في بدنها أو نفسها ويشمله في ثوبها ويشمل الحلي فتمتنع من هذه الأمور الثلاثة جميعا مسألة متعلقة بالطيب نسيتها وهي متعلقة الطيب يشمل التطيب في البدن ويشمل التطيب في الثوب ويشمل التطيب بالتناول فإنه على مشهور المذهب لا يجوز للمرأة المحدة أن تتناول الطيب أي تأكله فلا يجوز لها أن تشرب يعني قهوة فيها زعفران لأن الزعفران في أصله طيب وأما ما كان من الأشياء التي ليست في أصلها طيب كالفواكه فيجوز لها أن تأكلها وإنما لا يجوز لها أن تستخدم الزعفران لأن الزعفران يستخدم ثلاث أشياء طعام وطيب ويستخدم صبغا فالمحدة لا يجوز لها أن تصبغ ثوبها بالزعفران لأنه مزعفر فلا يجوز لها ذلك لأنه ثوب زينة ولا يجوز لها أن تتطيب به ولا يجوز لها أن تشربه لأن الغالب فيه أن يكون كذلك هذا هو طبعا مشهور مذهب في هذه المسألة طيب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل بدأ في هذا الفصل بذكر الأمر الثالث الذي يحرم على المرأة المحدة وهو الخروج من المنزل وقد ثبت عند أبي داود وأحمد من حديث فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنها أنها تأيمت من زوجها أي مات عنها زوجها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له أنه لا يوجد لها أحد من قرابتها في المدينة وأنها أرادت أن تخرج إلى أهلها فلما انصرفت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجعي وأعيدي علي مسألتك فأعادت عليه مسألتها فقال امكثي حتى يبلغ الكتاب أجله فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأمرين ألا تخرج من البلد التي هي فيها وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم ألا تخرج من المنزل الذي ما تزوجها عنه إذا عندنا مسألتان: عن البلد والأمر الثاني المنزل فنبدأ أولا في البلد البلد أولا لا يجوز المرأة أن تخرج من البلد التي ما تزوجها عنها فيه إلا في حالة واحدة وهو إذا مات عنها زوجها بعد مفارقتها العامر إذا مات عنها زوجها بعد مفارقتها العامر وكان خروجها بإذن منه لو أن امرأة خرجت وفارقت العامر وتريد أن تنتقل لبلدة أخرى وبعد مجاوزتها العامر مات زوجها جاز لها أن تحتد في البلدة الأخرى حيث شاءت تختار أي مدينة أخرى فتحتد فيها أو كانت البلدة الأخرى فيجوز لها أن تنتقل لأي بلدة شاءت هذا ما يتعلق بها طبعاً إن ماتت قبل مفارقة العامل مفهوم الكلام يعني ما زالت في داخل البلد وإن كانت منشئة للسفر فيلزمها العود لمنزلها فقط من باب التنبيه لهذه المسألة طيب، الأمر الثاني ما يتعلق بالمنزل يقول الشيخ وتجب عدة الوفاة في المنزل وظابط المنزل وهذا الضابط مهم جدا ولذلك قال بعضهم يجب ان نذكر هذا الضابط مثل اللبدي في حاشيته على نيل المآرب. ضابط المنزل هو هو المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه. اذا قيد وهي ساكنة فيه مهم. مات زوجها وهي ساكنة فيه. سواء كان هذا البيت ملكا لزوجها او ملكا لها هي أو كانت بإيجارة من زوجها أو منها أو كانت بإعارة فالعبرة بأن كان زوجها قد مات وهي ساكنة فيه فتمكث في هذا البيت المنزل قال وتجب الوفاة في المنزل حيث وجبت أي في الوقت الذي مات الزوج حيث وجبت العدة العبرة بوقت وفاته فلو مات زوجها وهي خارجة عن هذا البيت خارج البلد فنقول يجوز لها أن تعتد حيث شاءت وإن كانت في داخل البلد فيجب عليها أن تعتد في المنزل لأنها في داخل بلد واحد قال حيث وجبت، فإن تحولت أي خرجت من هذا المنزل خوفاً أي خوفاً على نفسها أو خوفاً على مالها أو على ولدها فإنها تنتقل حيث شاءت أو خرجت قهراً وخروجها قهرا أي ظلما من غير إرادة منها قال أو لحق أو لحق كأن يكون البيت للمالك والمالك قال أخرجي أريد أن أؤجر هذا البيت فيكون مالك الدار حولها منه فحينئذ يجوز لها أن تنتقل لأي منزل آخر لأي منزل آخر وهناك صورتان لم يردهما المصنف أو ردهم الموفق واعتمدها المتاخرون فيما لو كان البيت مستاجرا وطلب المؤجر منها فوق اجرته المعتاده فانه حينئذ يجب عليها الخروج والحاله الخامسه يجوز لها الخروج عفوا والحاله الخامسه اذا لم تجد هي من المال ما تكتري به إذا لم تجد هي من المال ما تكتري به إلا من مالها هي فلا يلزمها أن تكتري بهذا الثمن طيب قال انتقلت حيث شاءت مفهوم هذه الجملة أن من انتقلت بلا حاجة فيجب عليها أن ترجع إلى منزلها يقول الشيخ ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا خروج المرأة من بيت البيت الذي مات زوجها عنه وهي ساكنته له ثلاث حالات. إما إن, أن تخرج للضرورة كعلاجٍ وولادةٍ ونحو ذلك من الأمور فإنه يجوز لها أن تخرج ليلاً ونهاراً لأن القاعدة عندنا أن كل ضرورة أن الضرورة تبيح عفواً أن الضرورة تبيح كل محظور إذا إذا كان الخروج لضرورة فيجوز ليلاً ونهاراً في أي لحظة كعلاج ولادة أمر يتعلق بأكلها وشربها الذي قد يؤدي إلى هلاكها حريق في البيت يجوز ان تخرج ليلا او نهارا الامر الثاني اذا كان الخروج لحاجه كطلب رزق امراه موظفه تعمل في وظيفه معينه او لتتبضع يجوز للمرأة ان تتبضع ما كان من حاجتها لا لاجل التحسين والتسوق وانما لتتبضع من باب حاجتها هي تريد ان تشتري لها شيئا لا يلزمها ويجب عليها ان توكل من يشتري لها يجوزها ان تخرج وتشتري إذا كل ما كان من باب الحاجة يجوز أن تخرج له في النهار دون الليل. إذا ما كان من باب الحاجة تخرج له نهارا لا ليلا كالتبضع وكالطلب الرزق أو كان المرأة عندها حلال يعني غنم فتريد أن تقوم ب رعي حلالها والقيام بشأنه أو عندها الزراعة وتقوم بالزرع. وأحيانا من الحاجة وانظر هذه الحاجة بعض النساء يأتيهن اكتئاب شديد بعد الوفاة وخاصة أنها مات زوجها وعائلها ويأتيها من الانغلاق وخاصة في مجتمعنا الآن حينما قلت العلاقات الاجتماعية كثيرا عن الوقت السابق فقد تقول يعني محتاجة إلى الخروج من بيتها لترفه عن نفسها الترفيه المعتاد لشدة حاجتها فنقول يجوز لها الخروج في النهار، فتخرج للبر وخاصة من كانت معتادة على البر دائما المعتاد على البر إذا يعني سكت عليه في البيت تنقبض نفسه فتخرج في النهار لكنها تعود في الليل لأنها ليست ضروره وإنما هي حاجه. إذا مطلق الحاجه والحاجه هم متوسعه متوسعون فيها ونحن نعلم أن طريقة أصحابنا في الحاجه من أوسع المذاهب في الحاجه تعرفون هذا الشيء. ولكن يجيزون الجمع للحاجه ويجوزون العرايا للحاجه ويجيزون أشياء كثيره للحاجه. طيب. إذا قال ولها الخروج لحاجتها نهارا ومن باب ومن باب او لا ايضا الضرورة يجوز لها ان تخرج نهارا وليلا واما لغير حاجة وهو السورة الثالثة لا يجوز لها الخروج لا نهارا ولا ليلا تخرج لتتمشى هكذا تذهب للسوق تذهب لزيارة الصديقاتها وقرائبها لا يجوز لها الخروج لا نهارا ولا ليلا لعدم الحاجة لكن لو كانت أمها مريضة وتحتاج أمها من يقوم على حاجتها فتخرج لها نهارا وان كانت أمها تضطر يعني مضطرة الى خدمتها فتخرج لها ليلا ونهارا قال وان تركت الاحداد اثمت وتمت عدتها بمضي زمنها. الاحداد ليس شرطا في صحه الاعتداد. وانما هو واجب منفصل. ولذلك لو تركت الاحداد مطلقا او تركت او تركت الاحداد في المنزل فقط وهو واحد من الامور الاربع ذكرناها قبل قليل اثمت اثما وليس عليها كفاره. وعدتها تنقضي بمضي الزمن، اذا لا تعلق وارتباط بينهما. فليس صحة العدة مرتبط بالإحداث ولا يلزمها أن تستأنف من جديد وإنما تنقضي بمضي زمنها عندنا هنا مسألة مهمة جدا في قول المصنف وتجب عدة الوفاة في المنزل عدة الوفاة في المنزل عرفنا قبل قليل ما هو المنزل الذي تلزم فيه ما هو حد المنزل نقول إن حد المنزل السور فكل ما كان في داخل السور فإنه يعتبر منزلا وبناء على ذلك فلو كان في السور منزلا بعض البيوت يكون فيه بيتان وسورهما واحد السور واحد بينهما فيجوز المرأة أن تنتقل من البيت الأول للبيت الثاني وهذا يتصور في بعض الرجال يكون له زوجتان فيجعل لكل زوجه بيتا ولكن السور بينهما واحد فنقول اذا يجوز لها ان تنتقل بين هذين البيتين ما دام السور واحدا لان العبره في المنزل هو السور في مساله الشقق الان لو كانت المراه في عماره وهذه العماره فيها اربع او ست او عشر شقق هل يجوز لها ان تدخل غير هذه الشقه الشقه الثانيه والثالثه والرابعه نقول نعم يجوز لها ان تنتقل للشقق الاخرى وقد افتى بذلك بعض مشايخنا تخرجا عن المذهب ولم لم ارى نصا لهم في قضيه العلو والسفن ولكن بعض مشايخنا يقولون يجوز لها ان تنتقل لانه في مثابه السور الواحد فتنتقل الشقة التي بجانبها ويكون باب الحاجه فتخرجها في النهار والاولى الا تخرجها في الليل الباب الاخير هو باب قصير جدا واهميته قليله على مشهور المذهب وهو باب الاستبراء والاستبراء هو استفعال من البراءه والمقصود به استبراء الرحم وتمييزه هل هل المرأة التي تستبرأ أهي حائض أهي حامل أم أنها حائل ليست بحامل والاستبراء على مشهور المذهب إنما هو خاص بالإماء فقط وأما على الرواية الثانية من المذهب فإنهم يتوسعون في الاستبراء فيرون أن كل فرقة ليس فيها حظ للزوج فإنما يجب فيها استبراء فقط وبناء على ذلك فعلى الرواية الثانية وأنا لا أذكر خلافا ولكن لكي نعلم أن هذا الباب وإن كان المذهب يخصونه بالإماء إلا أن له أهمية فذلك معرفته مهمة فعلى الرواية الثانية أن المزني بها وأن الموطوء بشبهة وأن المفارقة في نكاح فاسد أو باطل الفاسد طبعا فيه خلاف الروايتين وأن المخالعة ولو بلفظ الطلاق أنها تستبرئ بحيضة واحدة كالأبه وأما على المذهب إنما يكون استبراء الإماء إلا في المخالعة بلفظ بلفظ الخل يقول الاستبراء باب الاستبراء قال من ملك أمة يوطأ مثلها بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن موجبات استبراء الأمة وذكر المصنف رحمه الله تعالى صورة واحدة فقط والحقيقة أن موجبات استبراء الأمة ثلاث صور على سبيل الحصر وانما اورد المصنف صورة واحدة لأن المصنف رحمه الله تعالى في مسائل الإيماء والعتق وما يتعلق بها اختصرها جدا لأنه يبدو أن القرن العاشر الذي عاش فيه المصنف كان الرق قليلا ليس منتشرا بخلاف القرون السابقة التي قبلك الثامن والخامس أكثر والثالث أكثر وقد ذكر بعض علماء عصره وهو بن حجر الهيتمي أن الرق في ذلك الزمان كان قليلا وأفتى علماء ذلك القرن بأنه لا يجوز شراء الرقيق لأن جزءا كبيرا من الأرقة في القرن العاشر كان رقهم بسبب غير شرعي وتكلمنا عن هذه المسألة في باب العتق. موجبات الرق ثلاثة أشياء الموجب الأول طبعا عفوا موجبات الاستبراء أي استبراء الأمتي بعيد العبارة موجبات استبراء الأمتي ثلاثة أشياء الأمر الأول الذي ذكره المصنف أن المرأة إذا وطئ أمته إذا وطئ أمته ثم أراد تزويجها أو بيعها هذه الصورة لم يذكرها المصنف لنسأرجع لكلام مصنف لجعلها الثالثة لتكون هي الشرح الصورة الأولى الرجل إذا وطئ أمته ثم أراد أن يزوجها أو أراد أن يبيعها فيجب عليه هو الخطاب هنا متجه للمالك أن يستبرئها قبل بيعها وقبل تزويجها، لأن قد تكون حاملا منه. الصورة الثانية إذا اعتق الرجل أمته أو أم ولده أو مات عنها فإنه يلزمه يلزمها هي فإنه يلزمها هي بعد عتقها وبعد وفاته عنها وأم الولد إذا مات زوجها ومات سيدها فإنها تعتق من رأس المال فيلزمها هي أن تستبرئ نفسها بحيضة هذه الصورة الثانية الصورة الثالثة وهو استبراء المالك الجديد وهو الذي ذكرها المصنف فقال من ملك أمة يوطأ مثلها حرم عليه وطؤها قبل استبرائها لا يجوز له ان يطأها حتى يستبرئها إذن الصوره الثالثه اذا ملك الرجل امه اذا ملك الرجل امه يوطأ مثلها فانه يجب عليه استبراءها سواء علم انها استبرئت او لم يعلم هذا هو ظاهر المذهب قول المصنف من ملك امه يشمل كل اسباب الملك سواء كان بشراء او بارث او بوصيه او بهبه أو بسبب كل هذه أسباب الملك توجب الاستبراء قال أمة يوطأ مثلها يوطأ مثلها إذا الأمة إذا كان لا يوطأ مثلها بأن كانت صغيرة وما ضابط الأمة المرأة التي لا يوطأ مثلها أن تكون بنت أن تكون بنت تسع فتسع فأكثر يوطأ مثلها أقل من تسع لا يوطأ وأما الرجل الذي يطأ مثله هو ابن عشر عندنا أحيانا احكام تتعلق قلتكم قبل اظن احكام تتعلق بالتمييز واحكام تتعلق بالوضع واحكام تتعلق بالبلوغ واحكام تتعلق بالرشد بالرشد واحكام تتعلق بالمراهقه وكل سن من هذه الاسنان الخمسه لها احكام تخصه طيب قال من صغير وذكر وضدهما قول مصنف من يحتمل ان يعود للمالك الثاني وتحتمل أن تكون للمالك الأول وكل المعنيين صحيح المالك الثاني بأن كان المشتري صغيرا فيجب عليه استبراء أو كان المالك الثاني ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا أو ذكرا أو أنثى فيجب على المالك الثاني أن يستبرئ وإن قلنا أن قوله من يعود للمالك الأول فلو كان المشري منه صغيرا أو كبيرا يعني يطأ أو لا يطأ. ذكر او انثى فيجب الاستبراء ايضا وهذا من باب الحكم الكلي بناء على اغلب صوره. قال من صغير وذكر وضدهما اي كبير وانثى. قال حرم عليه وطئها اي هذه الامه ومقدماته ومقدمات الوط قبل استبرائها لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه في هذا الباب. ثم بدا يتكلم عن كيفيه الاستبراء قال واستبراء الحامل بوضعها اي بوضعها الحمل. والمراد بوضعها الحمل أي بوضعها ما تنقضي به العدة وسبق معنا في الدرس الماضي إن كنتم تذكرون ما هو الحمل الذي تنقضي به العدة هو ما استبان به خلق آدمي وأقله كم لا ستة أشهر لا وأقله واحد وثمانون يوما هذا هو أقله عام مشهور مذهب في درس آخر سنتكلم عن الروايتين فرق بين أربعين وثمان. إذا لابد أن يكون هذا المولود عمره واحد وثمانين يوم فأكثر لماذا قالوا أقله لأنه ربما يخرج الجنين غير مستبين الخلقة تكلمنا عنها فدل على أنه لم يتخلق أساسا ولو كان عمره أربعة أشهر لا نعتبر به ذكرت لكم قبل أن الجنين هناك أحكام تتعلق إذا كان عمره كم لحظة وهناك أحكام تتعلق فيما إذا كان عمره كان عمره 40 يوم وليلة. وهناك أحكام تتعلق فيما إذا جاوز عمره 80 وهناك أحكام تتعلق فيما إذا جاوز عمره 120 يوما 120 يوما. وهناك أحكام تتعلق بأكثر مدة الحمل وهي تسعة أشهر. طيب قال ومن تحيض بحيضة أي بحيضة كاملة لا ببعضها فلو أنه بدا استبراؤها وهي حائض لا يجزئ بل لا بد ان تاتي بحيضه كامله اي بقرء كامل فتحيض وتطهر في اثناء الاستبراء قال والايسه والصغيره وكذلك من لم تحض بمضي شهر لان عدتها ثلاثه اشهر فهنا بمضي شهر ايضا لم يذكر المصنف لكن نفهمها من كلام المصنف الاول وهنا ان التي ارتفع حيضها ولم تعلم ما الذي رفعه فانها تعتد أو تستبرئ بتسعة أشهر عفوا بعشرة أشهر تسعة أشهر للحمل وشهر زائد عن حمل استبرأ وأما المرأة التي ارتفع حيضها وهي تعلم ما يعني رفعه فإنها تمكث كالحرة لحين انقطاع حيضها وهو الإياس طبعا ذكر المصنف أنه يحرم وطء المستبرأة وكذلك يحرم مقدمات الوطء كالمباشرة والتقبيل وغيره وغير ذلك لأنه قد يؤدي إلى الوطء فيكون فيه يعني التباس في الأنساب وحينئذ حرم تحريم وسائل لا تحريم مقاصد بذلك نكون أنهينا بحمد الله عز وجل باب العدل كاملا في الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل نبدأ بباب الرضاع إن شاء الله عز وجل ونكمل ما بعده نبدأ بالرضاع وأول النفقات وننهي النفقات في الدرس الذي بعده أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد فكنا قد بدأنا في الدرس الماضي بمقدمة عن النفقات وبينا أن النفقات أربعة التي تجب على الرجل وهي نفقة تجب للزوجة ونفقة تجب للأقارب ونفقة تجب للمماليك ونفقة تجب للبهائم التي تكون تحت يده فنكمل بمشيئة الله عز وجل اليوم الحديث عن كتاب النفقات يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة هذا الفصل أورده المصنف رحمه الله تعالى لبيان مسقطات نفقة الزوجية لبيان مسقطات النفقة الزوجية وأورد فيه المصنف رحمه الله تعالى بعضا من المسائل على سبيل التبع والاستطراد. فشرع المصنف رحمه الله تعالى بالإشارة لأول مسقط لنفقة الزوجة على زوجها وهو البينونة فإن المرأة إذا بانت من زوجها فإنه لا نفقة لها وعبرنا ب قولنا ان او وعبر الفقهاء بقولهم ان البينونه مسقطه للنفقه لتشمل سائر انواع البينونه فان البينونه قد تكون بسبب الوفاه فان المراه اذا مات زوجها فلا نفقه لها في عدتها كامله وعلى مشهور المذهب لا تجب لها نفقه سكنة ولا نفقه طعام وقوت ولا نفقه كسوه لا العده ولا ما بعد ذلك وتكلمنا عن هذه المسألة في باب الإحداد وقلنا إنه لا يلزم أن تكون سكناها من مال زوجها وإنما يكون من باب البر والإحسان من ورثته فلو طالب ورثته بأن بيع بيت الذي هي ساكنة فيه جاز لهم ذلك جاز لهم ذلك لأن هذا حق لهم وليس واجبا أن تسكن فيه من مال زوجها هذا هو مشهور المذهب من أنواع البينونة أيضا البينونة الكبرى بان تطلق المراه ثلاثا فاذا طلقت المراه ثلاثا فانها تكون باينا ولا نفقه للمراه البائن البينونه الكبرى ومن انواع البينونه كذلك البينونه بالملاعنه فان المراه الملاعنه بعد لعانها لا نفقه لها وكذلك البينونه الصغرى بمعنى ان المراه تطلق طلاق رجعيا ثم تنقضي عدتها ولا يراجعها زوجها في أثناء عدتها وكذلك من أنواع البينونة الطلقة البائن التي إذا خالعت المرأة زوجها على عوض فأخذ العوض وطلقها طلقة فقد مر معنا في باب الخلع أن هذه الطلقة تسمى طلقة بائن أي أنه لا يجوز له أن يراجعها في أثناء عدتها وكذلك الطلقة البائن أو المطلقة طلاقا بائنا من حين الطلاق وذلك عند بذلها للعوض وقبول الزوج به فإنه لا تكون لها نفقه، إذا أول مسقطات نفقه الزوجيه بينونتها عن زوجها، ولكن المصنف بعد ذلك أبان بعضا من المسائل قد يظن المرء أن المرأه وجبت لها النفقه، ولكن مراده بذلك أن لها مأخذا منفصلا، فقال المصنف: ونفقه المطلقه الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة أي أن المرأة إذا كان طلاقها طلاقا رجعيا ليس بائنا فإنها قبل انقضاء عدتها تكون كالزوجة فإنها زوجة ولذلك أمر الله عز وجل بالإنفاق عليها فقال سبحانه وتعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم فإن المرأة إذا كانت رجعية فيجب أن تعطى سكنا ويجب أن تعطى قوتا ويجب أن تعطى كذلك كسوة لأنها زوجة ولذلك قال نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها من باب التأكيد على الكسوة والسكنة لكي لا يظن المرء أن المراد بالنفقة فقط نفقة القوت بل يجب عليه سكناها يجب عليه أن يسكنها وأن يكسوها كالزوجة تماما لا فرق والمطلقة الرجعية هذا حكم يشمل جميع المطلقات سواء كنا حوامل او كنا حوائل اي غير حاملات فالحكم شامل لكل مطلقه رجعيه في اثناء عدتها فانه يجب الانفاق وتكون النفقه لها لانها زوجه فان مات ورثته وان يعني ماتت ورثها قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا قسم لها اي ان هذه المطلقه الرجعيه في أثناء عدتها ليس لها قسم فلا يجب للزوج أن يقسم لها ولذلك لما عرفنا الطلاق في أول باب الطلاق إن كنتم تتذكرون قلنا هو حل عقد النكاح أو بعضه فإذا طلق الزوج في الطلقة الأولى والثانية فقد حل بعض عقد النكاح فلا قسم لها ولا مبيت ويجوز لها القسم ويجوز لها المبيت جوازا كما يجوز وطؤها لكن ان ان وطئها فان ذلك يكون رجعه لها. هنا لما قلنا ولا قسم لها يجب ان نلاحظ ان هذه المراه المطلقه طلاقا رجعيا ان خرجت من بيت زوجها من غير اذنه فانها حينئذ تاخذ حكم الناشز فلا يكون لها نفقه واما ان خرجت من بيته باذنه قال الحقي باهلك واذهبي باهلك فتجب عليه النفقه لانه هو الذي اخرجها. النفقات الثلاث للقوت وللسكنة والملبس. يقول الشيخ رحمه الله تعالى والبائن بفسخ يقول ان المراه البائن بفسخ فانه لا يكون لها نفقه سواء كان الفسخ من قبلها هي بان طالبت بالخلع او بحكم حاكم فيما يشترط له حكم حاكم مثل الفروقات التي يكون لاختلاف بينهم في قضيه عنه او نحو ذلك من الاسباب. قال والبائن بفسخ لا نفقة لها هذا هو الأصل أو طلاق أي بانت بطلاق وكيف يكون بينونتها بطلاق لها صور الصورة الأولى أن تكون قد طلقت طلاقا ثلاثا فتكون بائنا من حين الطلاق وهذه تسمى البينونه الكبرى الصورة الثانية أن تكون قد طلقت طلقة أو طلقتين ثم انقضت عدتها ولم ولم يراجعها زوجها فحينئذ تسمى بينونة قد بانت بينونة صغرى لماذا قلنا صغرى؟ لأنه يجوز أن يعقد عليها عقدا جديدا وأما الكبرى فإنه لا يجوز أن يتزوجها إلا بعد زوج ثاني الصورة الثالثة من صور البينونة بالطلاق أن تطلق طلقة بائنا وطلقها البائن بينا قبل أن محلها في باب الخلع إذا تلفظه أي الزوج بلفظ الطلاق وأما إن تلفظ بلفظ الخلع فإنه لا يكون طلاقا وإنما يكون صورة من صور الفسخ قال أو طلاق فإنه لا نفقة لها لكن لها النفقة لها ذلك ذلك أي لها النفقة إن كانت حاملا يعني أن هذه المرأة المطلقة لا نفقة لها إن كانت قد بانت بطلاقها سواء كان بفسخ أو بوفاة أو بسبب طلاق، لا نفقة لها هذا الأصل. لكن إن كانت حامل فلها النفقة. وقد اختلف في المذهب عند المتأخرين. هل هذه النفقة التي تعطاها المرأة الحامل المطلقة، هل النفقة هذه لأجل الحمل للحمل أم أنها يعني هل النفقة للحمل أم لأجل لها لأجل الحمل؟ إذا هنا امران، إما أن نقول إن النفقة للحمل وليست لها، وإما أن نقول إن النفقة لها لأجل الحمل. وقد ذكر صاحب الإقناع وهو المصنف رحمه الله تعالى أن ظاهر المذهب الثانية أنها لها لأجل الحمل، وبناء على ذلك فيجوز لها أن تتملكها، ويجوز لها أن تستبدلها بغيرها، ولا ولو لم تستخدمها فإنها لا تحفظها للحمل إذا ولد ولها أيضا غير هذه الفروع المبنية على هذا الأصل قال إن كانت حاملا لأن الله عز وجل لأن الحمل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف فيجب النفقة على المرأة الحامل طيب هذه المرأة الحامل قلنا إذا بانت بالطلاق نقول كذلك كل امرأة وهذه القاعدة هي الشاملة كل امرأة تكون حاملا بولد ينسب له فإنه حينئذ ينفق عليها هذه قاعدة شاملة لكل النساء كل امرأة تكون حاملا بولد ينسب له أي للزوج فإنه يجب عليه أن ينفق عليها أثناء مدة حملها إلى أن تضع حملها ومن صور ذلك أن المرأة إذا كانت ناشزا وهو المسقط الثاني فإنه لا نفقة لها لكن لو كانت المراه الناشز حاملا فيجب على الزوج ان ينفق عليها مده حملها كذلك من تزوج امراه بعقد فاسد او كان بوطء شبهه فان الولد الذي ينتج من وطء شبهه او عقد فاسد ينسب للزوج فيجب على الزوج ان ينفق عليها مده حملها ومن صور ذلك كذلك قالوا لو ان رجلا لاعن زوجته وكانت حاملا فيجب عليه ان ينفق عليها. يجب عليه ان ينفق عليها. طيب فان عنا لنفي الولد فالمذهب انه يجب عليه ان ينفق عليها لانه لا تكون هناك ملاعنه لنفي الولد الا بعد الولاده. فلا يمكن النفي الا بعد الوجود فلا ينفى الشيء الا بعد وجوده ومر معنا ذلك في باب اللعان وتقدم قبل بضعه دروس. اذا حتى المراه الملاعنه لنفي الولد ينفق على المرأة ما دامت حاملا فإذا وضعت نفي الولد ولا يرجع عليها بذلك طيب مفهوم ذلك أن كل من لا ينسب له فإنه لا ينفق عليه فالولد الذي يكون من س- بسبب زنا أو بسبب وطء محرم مجمع على تحريمه كنكاح باطل ونحو ذلك فإن الأب أو هذا الرجل الذي بسببه الولد لا ينسب له الولد فلا ينفق على المرأة أثناء حملها قال الشيخ رحمه الله تعالى والنفقة للحمل لا لها من أجله هذا الذي مشى عليه المصنف هنا وأما الذي مشى عليه المصنف في الإقناع خلاف هذه الجملة مشى على أنه لها من أجله قال وهذا هو ظاهر المذهب وهذا الفرق بين عبارة المصنف هنا وهناك نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومن حبست بدأ المصنف يتكلم عن النوع الثاني من أنواع المسقطات لنفقه الزوجيه والمسقط والمسقط الثاني من نفقات النفقه الزوجيه هو تفويت منفعه الزوجه وتفويت منفعه الزوجه يكون باحد امرين اما بترك الاحتباس او او بالامتناع من التمكين مع القدره عليه مع وجود مع عدم وجود مانع فيه فاذا فات احد هذين الأمرين فإن الزوج حينئذ لا يجب عليه أن ينفق على زوجته ومثل المصنف رحمه الله تعالى لذلك بأشياء أوردها وأورد غيره غير هذه الأمثلة فمن الأمثلة التي أوردها المصنف لفوات منفعة الزوجية قال إذا حبست المرأة فإن المرأة إذا حبست ومعنى الحبس هنا أي الحبس بمعنى الحجز في مكان لأن مصطلح الحبس هذا مصطلح واسع عند الفقهاء فقد يتوسعون في استخدامه حتى يدخلوا فيه الملازمة أي ملازمة الغريب وليس ذلك مرادا وإنما مرادهم هنا الحبس معنى الحجز بحيث تعوق حريتها وتمنع من التصرف والانتقال إذا حبست المرأة فإن المرأة قد امتنع أو فات منفعة الزوج فيها وهو التمكين فلا يستطيع فلا فلا تستطيع أن تمكنه والأمر الثاني أنها لم تحتبس له وإنما حبست في مكان آخر ليس له فإنه إذا افتقد فاتت المنفعتان بالحبس فقد سقطت نفقتها قال ولو ظلما ولو كان هذا الحبس من غير إرادتها ومن غير سبب منها لأن هذا الحبس ليس بسبب الزوج وإنما بأمر طارئ وعلى ذلك فالزوجية باقية لكن لا نفقة لها إذ النفقة متعلقة بكل يوم من أيام فإذا حبست المرأة ولو ظلما فلا نفقة لها لأن النفقة متعلقة بالتمكين والاحتباس وقد فات. قال الشيخ أو نشزت. مر معنا معنى نشوز المرأة وأن نشوز المرأة وأن نشوز المرأة هو تركها لأحد أمرين، إما أن تفوت التمكين فتمتنع من وطئ زوجها لها مع قدرتها على ذلك أو أنها تخرج من بيت الزوجية من غير إذنه. وهذا الذي يسمى بفوات الاحتباس فالمرأة إذا فوتت واحدة من هذا الأمرين فإنها تكون ناشزا وبناء على ذلك فإن الناشزة لا نفقة لها لأنها تركت حق الزوج فسقط حقها فلا نفقة لها ولا قسم ولا مبيت فالحقوق الزوجية هي على سبيل المقابلة وتكلمنا عن هذا قبل أشرنا لكلام الشيخ في باب المشوز إذن لا نفقة للناشز وهذا هو الأصل لكن عندنا هنا مسالتان. المسألة الأولى أن المرأة الناشز إذا نشزت نهارا دون الليل أو في الليل دون النهار فإنما تسقط نفقتها في نصف اليوم الذي نشزت فيه إذا لو نشزت المرأة في النهار فقط فتجب لها نصف نفقة هذا اليوم كاملة ولو نشزت في الليل فقط دون النهار فإنها تعطى نصف نفقة هذا اليوم ولا تسقط نفقتها بالكلية وهذه من مفاريد المذهب لأن المذهب يرى أن النفقة اليوم تقسم على الليل والنهار ومن صور النشوز في النهار دون الليل أن المرأة إذا كانت تعمل في مهنة وخرجت من بيتها لهذه المهنة فإنها في هذه الحال تعتبر في حكم الناشز نهارا إذا كان من غير إذن الزوج فحينئذ تسقط نفقتها في النهار دون نفقه الليل، يسقط نصف نفقتها، لأنها في الليل احتبست وأتت بكامل الحقوق الزوجية لزوجها. وهذا لا يسقط ولأن بعض الناس يظن أن خروج المرأة بغير إذن زوجها للعمل تسقط نفقتها بالكلية، غير صحيح. وإنما يسقط نصف نفقتها لأنها خرجت النهار دون الليل. المسألة الثانية، عندنا قاعدة دائما أشير لها، ولكن سأذكر مثاله هنا على سبيل السرعة لأن نريد أن نستعجل. وهو أن الفقهاء يقولون إن الاستدامة قد تكون كالابتداء وقد يكون الاستدامة غير الابتداء لو أن امرأة نشزت فلا نفقه لها فإن أطاعت وجبت نفقتها طيب إن أطاعت في غيبة الزوج نقول إن أطاعت وزوجها غائب عنها فلها النفقة بشرطين يعني امرأة نشزت من زوجها ثم إن زوجها سافر عنها لأجل عمل سنة كاملة، تغرب عن بلده. يعني لما كان عندها في البلد نشزت عنه، فقال إذا لا نفقت لك، قالت خلاص. فلما غاب عنها للسفر لعمل أو لغيره أو دراسة أو لغير ذلك من الأسباب، قالت أنا عدت لأجل يعني لأجل عدت للطاعة بالتمكين والاحتباس. فنقول لها النفقة بشرطين الشرط الأول أن يعلم الزوج بعودها عن نشوزها لا بد أن يعلم الشرط الثاني مضي مدة يمكن أن يعود في مثلها المدة العادية مضي مدة يمكن للزوج أن يعود في مثلها لماذا قلنا هذا الشرط الثاني لأن الزوج إذا لم يعود في مثل هذه المدة فيكون الخطأ منه هو إذا يجب عليه أن يعود فينفق عليها المدة السابقة، فلو لم ينفق عليه ترجع عليه قضاء ويلزمه القاضي بالمدة السابقة لأنه علم بعودها عن نشوزها وقضت مضت مدة جرت العادة بأن يعود في مثله نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ان الشيخ مسعود؟ طيب قال الشيخ رحمه الله تعالى أول أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج. إذا هنا قيدان. القيد الأول أن تتطوع. ليس صوما واجبا سنتكلم عن الصوم الواجب بعد قليل والأمر الثاني أن يكون تطوعها بغير إذنه يعني لم يأذن لها بالصيام ولم يأذن لها بالحج فإن صامت المرأة أو حجت فإنه يسقط نفقتها بقدر ما تطوعت فيه لأن الصائمة لا تمكن زوجها لأنها صائمة فيكون هنا فيه امتناع من التمكين فتسقط نفقتها في النهار نصف اليوم تسقط ولو حجت المرأة فمدة انقطاعها عن زوجها لأجل الحج تسقط نفقتها فيه بحسابه أي بحساب الأيام كاملة يوما ونهارا إذن بقيدي الأمر الأول أن يكون تطوعا والأمر الثاني أن يكون بغير إذن مفهوم ذلك أن حجة الإسلام وصوم رمضان تجب لها النفقة لأن الإجابة من الله جل وعلا وأما الصوم الواجب بسبب النذر فسيتكلم عنه المصنف على سبيل الانفراد بعد قليل صوم النذر له تفصيل مستقل عن صوم الواجب الاخر يقول الشيخ او احرمت بنذر حج او صوم يعني امراه نذرت لله نذرا ان تحج او نذرت ان تصوم فذكر الشيخ رحمه الله تعالى انه ان قامت بهذا الصوم النذر وحج النذر فإنه يسقط عليه عنها النفقة في هذه المدة، لماذا؟ قال لأن نذرها جاء من قبلها وليس من قبل الشارع جل وعلا وليس بسبب الزوج. إذا فهي التي أوجبت على نفسها هذا الشيء. ففوتت على الزوج المنفعة. إذا إذا أحرمت بنذر بنذر حج أو بنذر صوم فصامت أو فانتقلت إلى الحج فأحرمت بالحج فحينئذ تسقط نفقتها. هذا هو المذهب. فظاهر المذهب الإطلاق في كل نذر سواء كان النذر في وقت معين أو كان النذر مطلقا يعني قالت الله علي أن حج فقد يكون وقته موسع أو مضيق وذهب بعض فقهاء المذهب وصححه وهو الشويكي في التوضيح قال إن المرأة إذا أحرمت بنذر, بنذر حج أو صوم لا تسقط نفقتها بقيدين أن يكون بإذن بإذن الزوج والأمر الثاني أن يكون معينا لا موسعا قال وهو الأظهر أي على قواعد المذهب يقول الشيخ رحمه الله تعالى أو صامت عن كفارة أو قضاء رمضان مع سعة وقته لو أن امرأة صامت عن كفارة عليها كفارة فصامتها مع أمكان أن تؤجل هذه الصيام نقو سقط حقها وأما إذا ضاق الوقت كقضاء رمضان فيجب عليها لأن الوقت الموسع إذا ضاق فإنه يصبح حكمه كحكم مضيق ولذلك فإن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على أنه إذا كان على المرأة صوم واجب بسبب قضاء رمضان فضاق أي إلى رمضان الثاني أو كفارة فضاق وقت وجوبها فإنها يجب عليها أن تصوم ولا تسقط نفقتها ولو لم يأذن الزوج فيه. يقول الشيخ أو سافرت لحاجتها. قوله أو سافرت أي سافرت وحدها. ومفهوم ذلك أنها لو سافرت مع زوجها وقد أمكن زوجها أن يأتي يعني بما يوجبه عقد النكاح له، يجب بهذا القيد. ولذلك قيدوه بهذا الشيء. بإمكان أن يعني يعني يستوفي حقوقها الشرعية منها أو حقوق الزوجية منها فحينئذ نقول لا تسقط فقط لكن إن سافرت وحدها لحاجتها قول هنا لحاجتها هذا من باب التعبير بالأعلى ومن باب أولى يدخل فيه الأدنى فلو سافرت لغير حاجة وإنما لتحسين كنزهة أو نحو ذلك ومن باب أولى لو سافرت لأمر محرم كعقوق رحم فإنه في جميع هذه الحالات الثلاث تسقط نفقتها ويستدل للأعلى فيكون استدلال الأعلى مجزئا وكافيا عما دونه فإن المرأة إذا سافرت لحاجتها فالسفر إنما هو لمصلحتها هي فإنه قد يكون إسقاط لأجلها هي ففيه امتناع من الزوج وإسقاط لحقيه الاحتباس والتمكين ويذاك قال ولو باذنه سقطت اي سقطت نفقتها يقول الشيخ ولا نفقه ولا سكنى لمتوفى عنها هذه صوره من صور البينونه وهو ان المراه تبين من زوجها بالوفاه والمذهب ان من مات زوجها لا نفقه لها ولا سكنى ولا تؤخذ من تركته نفقتها ولا سكنها لا تؤخذ لان الزوجية قد انقطعت وهي متعلقة بالعقد وقد انقطع عقد الزوجية من حين الفرقة فلا يجب عليه ذلك وإنما هذا من باب البر والإحسان من الورثة فلو بيع المكان الذي أو أمرها ورثة بالانتقال منه فيجب عليها أن تنتقل منه إلى حيث شاءت كما مر معنا قبل درسين في باب الإحداث يقول الشيخ ولها أخذ نفقه كل يوم في أوله وليس لها قيمتها بدأ يتكلم الشيخ رحمه الله عن وقت النفقة وقد مر معنا في الدرس الماضي أن النفقة نوعان إما أن تكون قوتا وإما أن تكون كسوة فأما القوت فإنه يجب على الزوج أن يعطيها النفقة في كل يوم كل يوم بيومه فيعطيها القوت والقوت خبز وأدم ويصرف للمرأة نفقة القوت عند طلوع الشمس قالوا لأنه وقت العمل ووقت الحاجة إلى الطعام فإن الناس لا يكون إلا عند طلوع الشمس وأما الفجر فهو أول النهار نعم لكن وقت النهار يبتدأ من طلوع الشمس فعند طلوع الشمس يجب عليه أن يعطيها إياه ويؤخذ من هذا التحديد أن الرجل إذا تأخر عن وقت الوجوب جاز للمرأة أن تمتنع منه لأنه تأخر عن إعطائها النفقة فهذا هو وقت الوجوب عند طلوع الشمس فيكون بمعنى الممتنع عن إعطائها ويجوز لها إذا امتنع عن وقت الوجوب أن تأخذه من ماله كما سيأتي إن شاء الله في محله، إذا يرتب على تأخيره عن وقت الوجوب أنه يجوز للمرأة المرأة أن تأخذ سائر الأحكام المتعلقة بامتناع الزوج من الإنفاق، ومنها المرافعة للقاضي والمطالبة غير ذلك من المسائل المتعلقة به. أي بفسخ النكاح. هذه مسألة متعلقة به. أيضا ما يتعلق بمسألة تحديد الوقت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم فكل من كان غنيا قادرا على بذل حق واجب عليه ثم تاخر فيه فانه يعد ظلما وقد بين الفقهاء ان الرجل يجب عليه ان ينفق على زوجته فمتى يكون ظالما بمطلها حقها نقول اذا تاخر عن اعطائها في هذا الوقت وهو طلوع الشمس اذا فقضيه التحديد بهذا اليوم إنما هو لفوائد مهمة وليس لمجرد مجرد الفعل والإعطاء فإنه يترتب عليه عدد من الفروع كما ذكرت لكم قبل قليل يقول ولها أخذه في كل يوم في أوله نعم هذا ما يتعلق بالقوت وأما ما يتعلق باللباس فإن مشهور المذهب أنها تعطى الكسوة في أول السنة حيث وجبت حيث وجبت أي حيث وجبت, حيث وجبت السنة ووجوب السنة هو متعلق بيعني عقد الزوجية فإن عقد الزوجية لو كان مثلا في شوال كما عقد النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة في شوال فإنه يكون سنتها في شوال من حيث وجوب التمكين إذا مكنت طبعا عقد عليها ودخل بها من حين التمكين فمن حين تمكينها يبتدئ السنة في حقها مثل حولان الحول طيب قال وليس لها قيمتها ليس للمرأة أن تأخذ قيمتها ولو طلبته هي ولو بذلها الزوج بل يجب ان تعطى قوتا ادما وخبزا وتعطى كسوه الا ان يتراضيا معا لانه حينئذ يكون من باب الصلح فلو تراضيا على ان يكون نفقه ومالا ودراهم جاز وسبق معنا كلام ابن في قضيه انه اذا كان من باب فرض الحاكم فيجوز المصلحه قال وليس لها قيمتها ولا عليها اخذها اي لا يجب على المرأة ان تأخذ القيمة اذا كانت دراهم بل الواجب على الزوج ان أي يعطيها اياه قوتا وكسوة قال فإن اتفقا عليه اي اتفقا على ان يعطي ان يعطيها دراهم باتفاقهما معا او على تأخيرها يعني قالت اعطني اياها نهاية الاسبوع او نهاية الشهر او تعجيلها اي تعجيل النفقتين نفقة السكنى نفقة القوت ونفقة اللباس تعجيل النفقة مطلقا مدة طويلة او قليلة جاز لان الحق لها وله فإذا اتفقا على ذلك فإنه لا يعدوهما فإنه لا يعدوهما نعم لو اتفقا على على الاسقاط جاز ذلك ايضا لان الحق لها فاسقطت نفقتها يجوز ذلك فمن باب اولى نعم زي ما تفضلت قال ولها الكسوة كل عام مرة مرة في أوله هذا هو وقت الكسوة وسبق معنا في الدرس الماضي بيان مقدارها وبيّن أنه يكون في كل عام مرة متى يكون بدء العام حيث وجبت أي من حين التمكين فلو أنه عقد عليها ولم يدخل بها أو لم تمكن من نفسها إلا بعد ذلك ما نقول دخل وإنما نقول مكنت من نفسها فإنه حينئذ يجب من حين التمكين وسيتكلم المصنف بعد ذلك متى يكون التمكين في الذي بعده؟ قال مرة في أوله مشهور مذهب أنها مرة واحدة بالمقدار ذكرناه هو لبس كسوة الشتاء والصيف وذكر بعض الأصحاب وهي طريقة بالخطاب وغيره أنها تجب مرتين في السنة يقول الشيخ وإن غاب ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى هذه مسألة مهمة جدا وهي أن نفقة الزوجية فقط دون سائر النفقات تكون واجبة في الذمة فلو أن المرأة مطل زوجته بها فإنها تبقى في ذمته أو امتنع من بدلها لها من غير مانع منها وهو النشوز ونحوه أو غاب عنها فإنها تبقى في ذمته وذلك قال المصنف وإن غاب ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى لأنها تبقى في الذمة ولا تسقط ودليل ذلك ما روى الشافعي ومن طريقه البيهقي في السنن والمعرفة عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر ناسا قد غابوا أن يأخذوهم يعني يلزموهم فينفقوا أو يطلقوا فإما أن ينفقوا أو يطلقوا أن ينفقوا عما مضى سابقا قال وإن أنفقت في غيبته من ماله هنا مسألة مهمة قد نذكرها نقول إن الرجل إذا امتنع من النفقة عن زوجته وكان ذلك الرجل قادرا وموسرا فإنه يجوز للمرأة أن تأخذ من ماله من غير إذنه ودليل ذلك حديث هند بنت عتبة رضي الله عنها حينما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجها أبي سفيان وأنه رجل شحيح فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ لها ولولدها بالمعروف وسواء في ذلك منعها نفقتها بالكلية او نفع منعها بعضها لان المظنون وظاهر الحديث ان زوج هند ابا سفيان انما منعها بعض حقها دون كله دونه جميعه فيجوز للمراه ان تاخذ من ماله من صور امتناع الرجل من الانفاق ان يكون غائبا عن البلد ليس حاضرا فيجوز المرأة ان تاخذ من ماله لذلك قال المصنف وان انفقت في غيبته من ماله من ماله اي من المال الذي هو نقد الريالات والدراهم والجنيهات دون المال الذي هو عروض، لان العروض سياتي بعد قليل كلام المصنف ان الذي يبيعها انما هو القاضي ولا تبيع الزوجه منه شيئا. قال وان انفقت من ماله فيجوز لها ذلك. الاصل. طبعا بالمعروف لا تزيد عن المعروف. قال فبان ميتا فان بان ميتا بعد ذلك جاءها الخبر انها انفقت مده سنتين. فجاء الخبر انه مات منذ سنه. قال غرّمها الورثة ما أنفقته بعد موته أي يحسب من حين الموت أي موت الزوج إلى حين علمها كل هذه المدة تغرّم إياه يعني يكون بمثابة الدين في ذمتها والغرامة هذا مصطلح انتبهوا له الغرامة عند الفقهاء يختلف دلالتها عن الغرامة في مصطلح المعاصرين المعاصرون تأثرا بالقانونيين يطلقون الغرامة على العقوبات المالية التي يسميها أصحابنا بالتعازير المالية وهي التي تجوز على الرواية الثانية من شهر المذهب خلافا لقول جماهير أهل العلم وأما الغرامة عند الفقهاء قديم فيقصدون بها الضمان فكل من أتلف مالا أو استدان به فإنه يأتي ببدله وهو الذي يسمى غرامة أي البدل فيسمى غرما الخراج الغنم بالغرم والخراج بالضمان أو الخراج أو أو الغرم بالضمان ونحو ذلك. طيب. نعم. قال غرمها الورثه ما أنفقته بعد موته هذا واضح. ثم بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك بفصل فقال فصل هذا الفصل بدأ يتكلم الشيخ عن بعض من المسائل المتعلقة بالإعسار إعسار الزوج وما يترتب على امتناع الزوج ومتى يجب النفقة للزوجة وهكذا. فاول مساله بدأ بها المصنف وهي مساله متى تجب النفقه للزوجة ليس كل زوجه تجب نفقتها. لنحن قلنا قبل قليل ان النفقه متعلقه او في مقابل حق الزوج منها. وحق الزوج منها انما هو الاحتباس والتمكين. فان لم يتحقق هذان الامران او احدهما فانه لا يجب للزوجه على زوجها سائر الحقوق ومنها النفقه والقسم والمبيت ونحو ذلك. ذكر المصنف هنا صورا تكون الزوجة فيها مستحقة للنفقة لوجود هذين الأمرين وصور تكون غير مستحقة وإن لم تكن ناشسا فقال المصنف ومن تسلم زوجته تسلمها ليس بمعنى أنه قبضها وانما معنى التسلم يعني تسلم التمكين أي يمكنه أن يأخذها وإن لم تكن في بيته فقد تسلم المرأة نفسها بأن لا تمتنع، إذا التسليم بمعنى عدم الامتناع. بعدم الامتناع بعد العقد. فقد تسلم نفسها وتبقى الزوج يكون غائبا أو أن يكون يقول لا أريد الآن وإنما فيما بعد فيكون الطلب من الزوج. يقول ومن تسلم زوجته أو بذلت نفسها قالت يعني وقت ما تشاء هي تقول أو أهلها وقت ما تشاء خذ امرأتك. ومثلها يوطأ. ومثلها يوطأ. قوله ومثلها يوطأ أي في الصورتين سواء كانت تسلمها وبقيت عنده في البيت أو بذلت نفسها وبذله وليها أو بذل وليها يعني نفسها له ومثلها يوطى في الصورتين إذن فقوله ومثلها يوطى فإنه يعود للصورتين السابقتين مع وجبت نفقتها إذن القيد الذي لأجله والعبرة الذي بأجله تجب النفقة للزوجة أن تكون ممن يوطأ مثلها وهذا القيد يقيده الفقهاء بأن تكون بنت تسع فإن كانت بنت تسع فإنه حينئذ تجب لها النفقة فالعبرة بأن يوطأ مثلها لا أن هي شوف العبرة أن يوطأ مثلها لا أن هي وبناء على ذلك لو تعذر وطؤها. لكونها حائضا أو لكونها مثلا يعني غير الحائض مثلا كانت مريضة أو لكونها مثلا قالوا حتى أن فيها لو كان فيها حتى عيب من عيوب النكاح مثل أن تكون رتقاء ففي جميع هذه الصور الثلاث تجب نفقتها للإجماع على أن المرأة التي فيها عيب من عيوب النكاح تجب نفقتها مرض الرجل رضي ببقائها معه ولم يفسخ العقد فيجب نفقتها إذا تجب النفقه ولو تعذر وطئها ولكن العبرة بأن يوطأ مثلها طيب قال ولو مع صغر الزوج ومرضه وجبه وعنته صغر الزوج بأن يكون دون عشر ومرضه بأن يكون غير قادر على الوطء وجبه بأن يقطع تقطع مذاكيره وعنته بأن يكون غير قادر على الوطء إذا العبرة ليس بالزوج وإنما العبرة بالزوجة، العبرة بالمرأة لا بالزوج. بدأ المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن حالات يجوز للمرأة فيها أن تمتنع من زوجها. يقول الشيخ: ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. إذا عقد الرجل على زوجته وقد أمهرها مهرا. أمهرها مهرا. وهذا المهر بعضه حال وبعضه مؤجل حال أي الآن في الذمة ومؤجل أي باق في الذمة ولكنه لم يسلمها الحال لم يقبض فيجوز لها شرعا أن تمتنع من تمكين نفسها أو تمتنع من تسليم نفسها ما لم يقبضها المهر الحال وأما المهر المؤجل فليس لها ذلك لأن المهر المؤجل لا يحل إلا عند الفرقة إما بوفاة أو بطلاق. لذلك قال المصنف ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. سنتكلم عن النفقة بعد قليل إذا امتنعت. قال فإن سلمت نفسها طوعا أي لزوجها مع عدم قبضها المهر الحال ثم أرادت المنع لم تملكه أي لم تملك الامتناع. لأنها الآن أسقطت حقها بقبض المال، فيصبح المهر ديناً في ذمته فقط، يصبح دين، لها الحق أن ترفع للمحكم وتطالب بالدين. ولذلك هذه من المسائل التي يختلف فيها الابتداء عن الاستدامة. فلها حق الابتداء فيه وليس لها حق الاستدامة، فمن حين يعني مكنت من نفسها فليس لها حق بعد ذلك النشوز والامتناع. لأجل عدم القبض. هذا تكلم المصنف هنا عن قضية أن لها حق الامتناع. وبناء على ذلك فإنه إذا كان لها حق الامتناع من التمكين من تسليم نفسها فإن هذا لا يسقط نفقتها. ولذلك فإن الفقهاء يقولون إن المرأة إذا منعت نفسها أو منعت أو منعها وليها من الذهاب للزوجية أو منعها من زوجها فإن ذلك يسقط نفقتها. إلا إذا كان الامتناع قبل الدخول. إذا منعت نفسها هي قبل الدخول لأجل قبض الصداق الحال كما ذكر المصنف هنا. إذا لابد لكي نقول أن امتناعها لا يسقط نفقتها من وجود شرطين. أن يكون قبل الدخول بها والشرط الثاني أن يكون امتناعها لأجل قبض صداقها الحال كما أشار المصنف لهما. فإذا وُلد هذين الشرطين فإنه تجب نفقتها. إذا الحاله الوحيده التي يجب للمراه ان ينفق عليها وان امتنعت من تمكين نفسها اذا امتنعت قبل الدخول لاجل قبض الصداق الحال طيب. واما ان مكنت من نفسها وهو الدخول فحينئذ نقول لا نفقه لها ان امتنعت ولو كان لاجل قبض الصداق الحال يقول الشيخ رحمه الله تعالى وَإِذَا أَعْسَرَ بِنَفَقَةِ الْقُوتِ وَالْكِسْوَةِ شرع المصنف الآن يتكلم عن قضية إعسار الزوج أو امتناعه من النفقة وما يترتب عليه من أحكام يقول الشيخ إذا أعسر بنفقة قول المصنف إذا أعسر ليس معنى ذلك أنه طرأ عليه الإعسار فإن هذا الحكم يشمل كل معسر سواء كان متزوجا في أول الأمر كان موسرا ثم اعسر او تزوجته المراه وهو معسر فانه يجوز لها بعد ذلك ان تطالب بالفرقه ولو تزوجته وهو معسر ولو تزوجته وهو معسر عالمه باعساره بل يقول الفقهاء ولو تزوجته وهو معسر وقد علمت باعساره وصرحت بالرضا بانه معسر بالنفقه فانه يجوز لها بعد ذلك أن تطالب بالفرقة لأجل إعساره عن وعدم قدرته على الإنفاق عليها إذا قال المصنف وإن أعسر بنفقة القوت أو الكسوة هنا بس فائدة أحيانا عندنا هنا في باب النفقة يطلق الفقهاء المعسر على معنى المعسر بمعنى الفقير والمعسر بمعنى المعدم الذي لا يجد شيئا أطلق المعسر بمعنى الفقير في أول الباب لما قالوا نفقة معسر تحت معسرة فليس المعسر هنا المعدم الذي ليس عنده شيء وإنما المعسر أي الفقير الذي يجد, يجد أقل القوت وأما الإعسار هنا فالمقصود هو العدم لا يجد شيئا البتة فيجب أن نفرق أن الإعسار هناك وهو باب واحد ما بينهما إلا بضعة سطور طيب إذا عرفنا هنا أن الإعسار لا فرق بين الطار وبين الموجود من قبل عقد النكاح فالحكم في فيه ما سوى قوله إذا أعسر انظروا معي الإعسار هنا قد يشمل الإعسار المستمر يكون رجل غير قادر مطلقا على الإنفاق في المنظور القيظ نقول لها الحق أن تفسخ عقد النكاح كما سيأتي بعد قليل وكذلك لو أن المرأة أعسر يوما وأيسر يوما هناك رجل يوم معسر ويوم موسر يوم معسر ويوم موسر نقول أيضا للمرأة الحق أن تطلب الفسخ فسخ النكاح بسبب إعساره لأنه يوم ويوم لو جمعت الأيام لكانت أياما كثيرة الصورة الوحيدة التي يعفى فيها عن إعسار الزوج قالوا إذا كان الإعسار لأيام يسيرة لأمر طارئ كمرض جاءه مرض فلم يستطع اكتساب ذلك اليوم فإنه لا يصح لها الفسخ لأن عندنا قاعدة أنه يعفى عن اليسير في كثير من الامثله، عباره عباره في كثير من الامثله في الصور، وهذا التعبير ليس مني وانما من الفقهاء كالزركشي وغيره. لان العفو عن اليسير ليس دائما وانما في كثير من الصور. ومن الصور التي يعفى عن اليسير هذه الصوره. والضابط فيها جميعا ان كل امر يشق فيه ذلك اليسير فانه يعفى عنه. لو ان الرجل اذا اعسر يوما واحدا عن نفقه زوجته جاز لها ان تطلب الفسخ نقول لا فسخت او فسخت يعني بيوت كثيره، لكن الامر الطارئ اياما كل واحد تأتي يوم يومين يكون معدم قد لا يجد شيئا ينفق على نفسه ولا على زوجته، هذا لجميعنا، كل واحد لابد ان يمر عليه مثل هذه الايام. تمر هذه الايام وهكذا، طيب، قال واذا اعسر بنفقه القوت او الكسوه او بعضها اذا يشمل القوت والكسوه او بعضها أي بعض القوت والكسوة لم يستطع أن يأتي بالحد الأدنى الذي ذكرناه في الدرس الماضي وهذا هو فائدة معرفه الحد الأدنى قال أول مسكن لم يستطع أن يكريها قال في الماضي لا في الماضي كلمة لا في الماضي سأرجع لها بعد قريب قال فلها فسخ النكاح يعني كلمة لا في الماضي هذه جملة مستثناه من الحكم سأرجع لها بعد قريب سأبين الحكم ثم أرجع بعد ذلك للاستثناء في قوله لا في الماضي قوله قال الشيخ فلها فسخ النكاح الزوج اذا اعسر بالنكاح عفوا اعسر بالنفقه اذا الزوج اعسر بالنفقه فالزوجه مخيره بين ثلاثه امور يجوز المرأة ان تختار هي التي تختار ثلاثه امور الامر الاول يجوز لها كما ذكر المصنف المصنف ان تطالب بفسخ النكاح فلا تفسخه بنفسها وانما ترفع للحاكم ويحكم به الحاكم سنتكلم كيف يكون فسخ الحاكم للنكاح بعد قليل من كلام المصنف. الأمر الثاني الذي يجوز لها يجوز لها أن تختار المقام مع زوجها وأن تمتنع منه. يجوز لها أن تمتنع من التمكين، يجوز لها أن تمنع نفسها منه، يجوز شرعا. لأن التمكين في مقابل حقوق الزوجية ومن حقوق الزوجية نفقة فحيث اعسر ولو كان بامر طارئ من ليس بقدرته فلها حق الامتناع ويجوز لها الخروج لاجل اكتساب القوت. فلا تحتبس وانما لها ان تكتسب فتخرج فتكتسب بالحلال طبعا. طيب ان امتنعت منه نقول سقطت النفقه عليها. لانها امتنعت وخرجت تكتسب ما تبقى في ذمته. اسقطت حقها واسقط هو حقه او او لم نعم نعم هو ترك حقها وهو بالنفقه وهي لم تؤدي حقها الواجب عليها، هذا هو الخيار الثاني. الخيار الثالث لها الحق الا تفسخ لا تمتنع منه وان تحتبس له فحينئذ تبقى النفقه دينا في ذمته. فتبقى في ذمته ولو طال الأبد ما دام لم تخرج من البيت ولم تمتنع منه في فراش الزوجية لكن لو كان الخروج لأجل الضرورة فإنه لا يسقط نفقتها ستموت نقول يجوز لها أن تخرج ولا يسقط الضرورة لأن الضرورة لا تسقط الحقوق وإنما الحاجات طيب إذن قول مصنف فلها يدل على أن يجوز لها الفسخ ويجوز لها عدم الفسخ ويكون عدم الفسخ بصورتين أوردتها لكن قبل قليل طيب نرجع للكلمة التي تركتها قبل قليل وهي قول المصنف لا في الماضي أي أن المرأة يجوز لها أن تفسخ إلا في حالات لا يجوز لها أن تفسخ فيها ذكر المصنف هنا صورة وقد أورد أيضا صورا زائدة على ما أوردها المصنف المصنف التي أوردها قوله لا في الماضي ما معناه احنا ذكرنا قبل قليل أن المرأة إذا أعسر زوجها لها كم خيار ثلاث خيارات الخيار الثالث ما هو؟ أن تصبر ويبقى ذلك دينا في ذمته طيب بقي دينا في ذمته شهر كامل لم ينفق لما جاء الشهر الثاني أنفق عليها فلما بدأ ينفق ويسر الله عز وجل عليه رفعت القاضي قال ترى الشهر الماضي ما أنفق عليه أطالب بفسخ النكاح نقول لا يجب أن يكون وقت المطالبة هو معسر وقت المطالبة هو معسر ولذلك يجب ان يكون في اول النهار طلع النهار عليها ولم يعطيها نفقتها ذلك اليوم. فنقول النفقه الماضيه اليوم الذي قبله والذي قبله هذا يعتبر ماضي هو في ذمته ان لم يعني تقابله بنشوز او امتناع. فما دام اليوم قد بدا وقد انفق عليها ذلك اليوم فليس لها له ان, أن لها ان تطالب او لا ينظر القاضي الدعوه التي يعني طالبت هي بفسخ النكاح لاجل النفقه لانه شرع الان بالنفقه لا في الماضي وانما تكلم عن الحكم الحالي يجب ان يكون معسرا في وقت المطالبه طبعا هذا الكلام يذكره الفقه حينما كان القضاء سهل جدا من حين ترفع المراه القضيه للقاضي يصدر به الحكم الان الدعوه حتى تنظر امام القاضي تحتاج ربما مده فتنظر اولا موعد وتنظر قبل ذلك في لجان الصلح وتنظر لجان هيئه النظر التي تبحث فقد يكون اختلف الحال كثيرا عن الزمان الأول ولو قلنا بكلام الفقهاء هذا أنه متعلق باليوم نفسه لو وجد ضرر إذ الزوج هذا الذي يمتنع بالنفقة إذا جاء يوم الحكم أنفق في النهار، قال الآن أنا لست ممتنعا وإنما قادر إذا فيكون في حيل، ولذلك هذا الكلام من مبني على تغير أو قد نقول قد يتغير بعض جزئيات بناء على تغير الحال في الحكم قديما القاضي لا تأخذ منه القضية الا بضعة يعني دقائق ان لم تكن يعني اقل من ذلك احيانا وهو يعلم اهل القرية جميعا ويعلم الممتنع والمعسر والقادر وغير وغير هذه من الامور ولذلك يعني فوقها لما تكلموا عن نفقة الزوجية قالوا انه يتساهل في اثباتها يتساهل في اثباتها وقد نشير بذلك عندما نتكلم عن الاسقاط طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى وان غاض طبعا نعم أه هنا مسألة بس يعني نسيتها أه ذكرنا قبل قليل انه لا يسقط ليس لها الحق في الماضي تكلمنا عن الماضي هذا واحد الأمر الثاني ليس لها الحق إذا أعسر عن نفقة الموسر ليس لها الحق أن تطالب بالفسخ إذا أعسر الزوج عن نفقة الموسر بمعنى انه قادر على نفقة المعسر ولكنه اعسر عن نفقة الموسر او الموسرة فنقول ما دام انه قادر على الحد الادنى فانه ليس لها المطالبة بالفسخ ايضا الصورة الثالثة قالوا ليس لها النفقة بإعساره عن ملحقات النفقة تذكرون لما قلنا ان النفقة قوت وما يلحقه ولباس وما يلحقه ومن ملحقات النفقة على المذهب الادم الادم هذا من ملحقات النفقة فلو اعسر عن ادم فإنه ليس لها المطالبة، إذا يبقى ماذا؟ الخبز مجرد اعساره يعني إذا رجل ليس عنده من الدنيا شيء لا يستطيع أن يعطي زوجته خبزا وأقل الخبز خبز ماذا؟ خبز الخشكاري اللي هو الأسود هذا الذي يكون غير مطحون غير يعني غير ليس غير مطحون لابد ان يطحن غير غير, غير منقى. طيب وهو خبز شامي كما ذكرت لكم قبل ذلك لانه مصنف شامي ودمشقي. طيب كذلك قالوا ما يتعلق بالملحقات السكنى مثل الخادم والفرش وغير ذلك فليس لها الفسخ به. طيب يقول الشيخ وان غاب اي الزوج ولم يدع لها نفقه وتعذر اخذها من ماله يعني ليس عنده مال نقد. حنا قلنا قبل ان الزوج اذا غاب نذكره هنا عشان تتضح لنا الصوره. الزوج اذا غاب فإن له ثلاث حالات. الحاله الاولى ان يكون عنده مال نقدي فحينئذ يجوز للمراه ان تأخذ من ماله النقدي بالمعروف وتكلمنا عنها في المسأله السابقه. الحاله الثانيه ان يكون عنده عقار او عرب. يعني عنده سيارات وكذا فالحاكم المذهب يقول الحاكم هو الذي يبيع العقار ويبيع العرب يبيعه الحاكم ثم ينفق على الزوجة كل يوم بيومه كذا يقول وقلت لكم قد يختلف باختلاف الأحوال وهذا هو الأقرب الحالة الثالثة أن يكون عنده عقار ولكن لا يمكن بيعه لسبب الأسباب لاستحقاق فيه أو ليس عنده مال فإنه حينئذ تستدين يجوز الاستدانة في ذمته فيجوز الاستدانة في ذمته فيستدان على ذمته وذلك قال وإن لم يدع لها نفقه وتعذر أخذها من ماله واستدانتها عليه يعني يجوز أن تستدين عليه باب النفقه تأخذ كل يوم وتقول على من أي واحد تذهب للبقالة وتأخذ من البقالة في ذمة زوجها زوجها غاب أسبوعا كاملا ولم يترك لها شيء فإن تذهب لصاحب البقالة وتستدين منه من أي شخص هي التي تستدين قوتها نقد أو من غير صاحب البقالة كجار وقريب ونحو ذلك إذا لم يوجد هذه الصور الأربعة فكرناها قبل قليل فإن لها الفسخ حينئذ لا مال له ولا عرض ولا يمكن الاستدانة فالصور الصورة الرابعة فإن لها الفسخ بأن ترفع إلى القاضي والقاضي يفسخه قال فلها الفسق بإذن حاكم كل فرقة بسبب الاعسار أو الامتناع من النفقة فإنه لا بد أن يكون بإذن الحاكم كلها بلا استثناء لأن هذه من من الفروقات التي فيها اختلاف بين اثنين بين زوج وزوجة فلا بد من أن يكون بحكم حاكم ولا يصح بدون حكم الحاكم مطلقا طيب عندنا هنا مسألتان المسألة الأولى بالنسبة للغائب الزوج الغائب كيف يحكم الحاكم نقول لا بد أن يراسله الحاكم قبل أن يفسخ إن أمكن مراسلته فإن لم يمكن مراسلته فإنه لا يفسخ الحاكم هذا واحد المسألة الثانية كيف يكون فسخ الحاكم قالوا له سرطين يجوز الحاكم أن يقوث اثنتين. إما أن يفسخ هو بطلبها أو تفسخ هي بأمره عيد اما ان يفسخ هو بطلبها فيقول فسخت عقد النكاح لان المراه هي التي طلبت فيفسخ القاضي بنفسه. او تفسخ هي بامره فيقول افسخي عقد النكاح فتقول فسخت زوجي. يجوز الامران. وكلا الامران النتيجه واحده لكن لا يلزم فيها ان يكون هي التي فسخت بلفظها إن لابد من اللفظ. شوف ما يكون هناك فرقه الا بلفظ، هذه قاعده. لا يوجد بمجرد يعني ثعاب معاطات لا بد من لفظ ولكن اللفظ إما منه أو منها منه بطلبها ومنها بأمر القاضي فتقول فسخته لا بد بعد حكم القاضي اللي ذكرنا قبل قليل لا بد أن يحكم القاضي بعد إعلامه وإصاله. طيب نكون بذلك بأمر الله عز وجل أه تكلمنا عن هذه مسألة نفقة الزوجية بقي عندنا مسألة ربما كن نسيته وهي نفقة الممتنع الممتنع من النفقة للمرأة أن تأخذ من ماله من غير اذنه لحديث هند بنت عتبه رضي الله عنها وهل لها ان تستدين على الممتنع؟ قالوا لا ما تستدين عليه كذا ذكر الفقهاء وانما تأخذ من ماله وهذه من صور مسائل الظفر فان لم تأخذ من ماله فان لها الحق ان ترفع للقاضي للتفريق بينهما بعد ذلك شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر احكام نفقة الأقارب والمماليك. وقبل ذلك يجب أن نعرف مسألة مهمة جدا. في الفرق بين نفقة الأقارب ونفقة المماليك من حيث تعلق، عفوا، الفرق بين نفقة الأقارب ونفقة الزوجة. من حيث تعلق النفقة بالذمة. خذ هذه القاعدة. القاعدة عند الفقهاء أن نفقة الأقارب لا تثبت في الذمة. وأما نفقة الزوجة فتثبت في الذمة. وبناء على ذلك فإنها لا تكون دينا كنفقة الزوجة. وتسقط بمرور الزمن. إذا الذي يسقط بمرور الزمن ما هو؟ هو نفقة الأقارب فتسقط بالتقادم. للقريب أن يطالب بها في وقتها، وأما إن طال الأمد ولم يدفعها فلا يرجع عليه بما مضى. ونفقة الأقارب واجبة على مشهور المذهب وقد ذكر أنها من مفردات المذهب وفي كتاب الله عز وجل ما يدل عليها فقد قال الله جل وعلا وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ثم قال بعد ذلك جل الله جل وعلا وعلى الوارث مثل ذلك فدل على أن القريبة الوارث وهذا هو معيار القرابة التي يجب النفقة عليها أن يكون وارثاً يجب عليه ان ينفق على الصغير وفي معناه الكبير لاجل الحاجه. اذا فهذا نص صريح على ان الاقارب يجب عليهم ان ينفقوا على اقاربهم، اما الاصلان الاصول والفروع، واما طبعا الطرفان الاصول والفروع فقد اجمعت الامه على وجوب النفقه عليهم عند الحاجه الى النفقه، غير الاصول هي التي فيها خلاف ومفردات المذهب انه يجب النفقه على جميع الورثه عند الحاجه، سنتكلم عن شروطها بعد قليل. هذه المساله الاولى وهي قضية الفرق بين نفقة الأقارب والزوجة. الأمر الثاني وجوبها. المسألة الثالثة معنا قبل أن ندخل في الباب ما هي شروط وجوب النفقة للأقارب؟ تجب النفقة للأقارب بثلاثة شروط، سهلة جدا. الشرط الأول أن يكون المنفق غنيا، وسيتكلم المصطفى عن هذا الشرط بعد قليل حينما يقول عنده ما يزيد عن قوته وقوت ميمونة. الشرط الثاني يجب ان يكون القريب اي المنفق عليه فقيرا لا يجد قوتا ولا سكنا ولا لباسا. الشرط الثالث انه لا بد ان يكون الفقير وارثا اي من الورثه سنتكلم كل هذه الشروط اوردها المصنف هنا ولكنه فصلها على هيئه شروط هو في الاقناع. وهذه المساله يعني مهمه. عندنا هنا مساله مهمه جدا في قضيه أو نذكرها في ضابط النفقة بعد قليل. يقول الشيخ تجب أي نفقة أو تتمتها بأن كان الأقارب أو الأبوين أو أحدهما أو الأبناء وجدوا بعض الكفاية دون بعضها أو تتمتها أي تتمه النفقة لأبويه وإن علوا أباء جميعا وأمهات جميعا وإن كانوا في الدرجة الرابعة أو الخامسة سواء كانوا وارثين أو غير وارثين وسواء كان عدم إرثهم بسبب الحجب أو كان سبب إرثهم بكونهم ليسوا من الورثة وإنما من ذوي الأرحام مثل من؟ مثل أبي أم الأب فإن هذا غير وارث وإنما من ذوي الأرحام مثلا ومع ذلك تجب النفقه عليه فكل الأصول لاحترامهم وعلو قدرهم والاهتمام بشأنهم يجب النفقة عليهم قال وإن علوا ولولده وإن سفل وإن سفل سواء كان وارثاً أو غير وارث ذكراً أو أنثى دام مستحقاً أو محتاجاً فقيراً فإنه يجب أن ينفق عليه قال حتى ذوي الأرحام منهم يعني حتى من لم يرث مثاله ابن البنت ابن البنت هذا من ذوي الأرحام ليس من الورثة لكن بنت الإبن هذا من الورثة فابن البنت وبنت الإبن كلاهما يجب نفقته إن كان محتاجاً قال حتى ذوي الأرحام منهم حجبه معسر أو لا يعني سواء كان بينهم كان محجوبا أو غير محجوب ثم قال المصنف بدأ يتكلم غير الأصول والفروع قال وكل من يرثه بفرض أو تعصيب وهذا هم القرابات وعرفنا دليل لها وهو قول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك قوله وكل من يرثه أي المنفق بفرض أو تعصيب إذا الوارث، اضبط هذه الكلمة، الوارث هو المنفق. إذا كان المنفق هو الوارث، إذا كان الوارث يرث من أحد فإنه حينئذ يكون هو هو المنفق، إذا الوارث هو المنفق. وكل من يرثه بفرض أو تعصيب. وقد سيدكم المصطلح بعد قليل سواء ورثه الآخر أم لا. قال لا برحم فإن الذين يرثون بالرحم كالخال والخالة والعمة لأنها ترث بالرحم فإنها لا تجب النفقه قال لا برحم سوى عمودين نسبه يعني يجب عليه أن ينفق على عمودين نسبه وإن كان ذوي رحم سواء ورثه الآخر كأخ فالأخ يرث الآخر أم لا أو لا أي لم يرث الآخر كعمة تذكرون أيام الفرائض كنا نقول العمة المسكينة يسمونها لأنها تورث ولا ترث فهي تعتبر يعني من ذوي الأرحام بالنسبة لابن أخيها، ولكن هو من ورثته بل هو من عصبتة لأنه ابن أخيها. أولى كعمة وعتيق. العتيق أي مقصود بها المعتق المعتق من السفل، فالمعتق من السفل معتقه يكون ولاؤه لعلو فيرثه ولكن المعتق لا يرث من عتي من معتقه. قال مع فقر من تجب له هذا هو الشرط الثاني الشرط الأول أورده مصنف رجعته جعلته أنا الثالث وهو أن يكون من الورثة الشرط الثاني أنه لا بد أن يكون القريب فقيرا قال مع فقر من تجب له وعجزه عن تكسب عبر بعجزه عن تكسب ولم يقل عدم قدرته فقد يكون شخص قوي البدن ولكنه عاجز عن التكسب لعدم وجود صنعه يستطيع ان يعمل فيها. فليس العبره بقوه البدن وانما العجز عن التكسب. قال اذا فضل عن قوت نفسه وزوجته، هذا هو الشرط الثالث. وهو ان يكون المنفق غنيا، ومعنى كونه غنيا اي اذا فضل عن قوت نفسه وزوجته اي المنفق ورقيقه يومه وليلته وكسوه وسكنى فانه حينئذ يجب عليه حاصل او متحصص سنتكلم عنها بعد قليل. اذا هذه معنى الغنى. اذا الغنى هنا في باب النفقه المراد به ان يكون عنده فاضل عن قوته وقوت زوجته ورقيقه اي من يمونه في ذلك اليوم لان النفقه متعلقه باليوم والليله. قوله من حاصل او متحصل يعني يجب على المنفق ان ينفق على قرابته من حاصل عنده كان يملكه من مال كان يملكه سابقا أو من متحصل أي من مال سيكتسبه هذا اليوم سيتحصل عليه في هذا اليوم قال لا من رأس المال لو كان عنده رأس مال يعني هو رأس مال كبيته الذي يسكن فيه مثلا كما سيذكر أو هو رأس تجارته فإن أنفق منه سيخسر لكن لا يتضرر فإنه لا يلزمه ذلك لأن هذا فيه ضرر قال وثمني ملك يعني يملك شيء يملكه لا يلزمه أي بيع ملكه وآلة صنعه مثل مطرقة أو نحو ذلك ها طيب شرك مودي أنتهي من هذا الباب بسرعة نجعله في آخر الدرس الأصيل أحسن الله قال ومن له وارث غير أب فنفقته عليه على قدر إرثه بدأ يتكلم المصنف عن مسألة وهي كيف يكون النفقة إذا كان هناك أكثر من شخص شخص عنده مجموعة من الورثة يرثونه فكيف ينفق؟ كيف تجب النفقة عليهم؟ قال إنه تجب عليهم على قدر إرثهم. قال فعل الأم الثلث والثلثان على الجد، لو أن رجلا له جد وأم فيجب على الأم أن تنفق على ابنها بمقدار الثلث فقط ويجب على الجد أن ينفق عليه بمقدار الثلثين. لانهما يرثان منه بهذا المقدار قال وعلى الجدة السدس يعني لو أن هناك جدة وجد فالجدة لها السدس لا الثلث دائما الجدة السدس وعلى الجد الباقي والباقي على الأخ أو الجد إن كان هناك جد قال والباقي على الأخ أي أخ وجدة قال والأب ينفرد بنفقة ولده إذا ولد أب فإن النفقة تجب على الأب لا يشارك في أحد ولو كان هناك ورثة من الإخوة أو الأم لأن الأصل متوجه له كما قال الله جل وعلا وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن فلا يستثنى من قضية قسمة النفقة بحسب الميراث إلا الأب فإن النفقة تتجو عليه وذلك الأب له أحكام تخصه في نفقة الأقارب سنذكرها منها هذه المسألة وعد مسألة التي ستأتي بدأ المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن مسألة ثانية وهي مسألة إذا أعسر أحد الورثة فما الحكم؟ أولًا ذكروا حالات، لنذكر هذه الحالات. الحالة الأولى إذا كان بعض ورثته موسر وبعضهم معسر. فإن النفقة تكون على الموسر بقدر إرثه والمعسر لا شيء عليه. هذه الصورة الأولى. سنأخذ هذه الصور من كلام المصلي بعد قليل. الصورة الثانية المفروض نجعل الثانية الأولى. الصورة الثانية أننا نقول إن كل محجوب لا تجب عليه نفقة الأقارب إذا كان الحاجب معسرا. إذا كان الحاجب معسرا. إلا طبعا الأب في الصورة هذه والصورة السابقة كلاهما مستثنى الأب المسألة الثالثة نقول يستثنى من المحجوب الأبوة سواء كانت جدة أو جد فإن الجدة إذا كانت الأم معسرة فعليها النفقة والجد إذا كان الأب معسرا فعليه النفقة أي الجد اذا عند ثلاث الصور في مسألة إعسار أحد الورثة نبدأ بأولها من كلام المصنف الصورة الأولى قال المصنف ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما معنى هذه الجملة أن الورثة إذا كانوا جميعا معسرين فلا نفقة عليهم جميعا وأن المحجوبين من غير الورثة هؤلاء لا نفقة عليهم كذلك الصورة الثانية يقول مصنف لانهم ليسوا بوارثة لان الله عز وجل قال: واعلى مثل ذلك، ليسوا ورثة، اما انه محجوب او لا. قال الصورة الثانية قال: ومن امه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة. هذه المسألة هي الثانية والثالثة. الثانية هي ان نقول انه المحجوب لا تجب نفقته لا تجب نفقته إلا إذا كان الحاجب أما أو أبا فإذا كانت الأم معسرة والجدة موسرة وجبت على الجدة وإذا قال ومن أمه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة وكذلك إذا كان الأب فقير والجد موسر فنفقته أيضا على الجد كذلك لأن الأبوة والأصل هم المخاطبون بنفقة الأقارب فلا يحجب بالوارث ولذلك هناك المصنف في أول باب قال وإن حجبه معسر أولى هذه هي معنى كلمة المصنف في أول باب حجبه معسر أولى أي أن هذا من خصائص الأب والأم سواء حجبه معسر أم لا أما ما عداهم من الأقارب فإنه إذا حجبه المعسر فإنه تسقط نفقته قبل ان ننتقل للجملة الأخيرة في هذه المقطع أريد أن نستذكر الآن ما الفرق بين نفقة الأب ونفقة غيره من الأقارب. الفرق الأول أن الأب وأصوله سواء كانوا من ذوي الأرحام أو كانوا من غير ذوي الأرحام فإنهم تجب عليهم النفقة وتجب لهم النفقة تجب عليهم ولهم. الفرق الثاني أنه تجب النفقة على الأب وإن كان محجوبا وإن كان محجوبا بخلاف غيره من الأقارب فإنه إن كان محجوب فلا تجب له النفقة الأمر الثالث أن الأب خاصة دون الجد إذا شاركه غيره في الإرث فإنه ينفرد بجميع المال هذه ثلاث صور أخذناها من كلام مصنف لم نخرج عن كلام مصنف بيعود. طيب يقول الشيخ رحمة الله تعالى وَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ نَفَقَةُ زَيْدٍ فَعَلَيْهِ نَفَقَةُ زَوْجَتَهُ يقول الشيخ إن الشخص إذا لزمته نفقة رجل فيجب عليه أن ينفق على زوجته كذلك لأن من حاجة الزوج حاجته إلى إعفاف نفسه ومن إعفافه لنفسه أن يعفى زوجته و... و يعني ومن, ومن اعفاف النفس ان تبقى زوجته عنده ومن اعفاف هذا القريب ان تبقى زوجته عنده فانه اذا كان لا يستطيع الانفاق عليها فسخت النكاح طيب هذا يتعلق بالاستدامه اليس كذلك قال الفقهاء والابتداء مثله فيجب على القريب اعفاف من لزمته نفقته من باب الابتداء فدام قلنا إنه يجب عليه استدام الإعفاف إذا يجب عليه ابتداء الإعفاف وأطال الفقهاء في هذه المسألة لن أذكرها كذا كما ما هي صفة المرأة وما يكون به إعفاف القريب يعني الأب كيف يعف ابنه بتزويجه بزوجة وقد يكون أكثر من زوجه وكيف يكون إعفافه بذات اليمين بملك اليمين وأطالوا في ذلك حتى إنهم قالوا إنه يجب عليه أن يعفه أن يعفه بامرأة تلتفت نفسه إليها ولا يعفه بامرأة دميمة لأن المقصود الإعفاف ليس مطلق التزوج وذكروا أيضا أنه يجب إعفاف قريبه ولو كان قريبه امرأة حتى لو كانت أمه لو أن الرجل عنده أمه وأمه ليس ذات زوجة وعلم أن أمه تحتاج الزواج فيجب عليه إعفافها بأن يسعى في تزويجها ولو ببذل مال منه من باب النفقة الواجبة هذا هو محلها عند الفقهاء في هذا الموضوع فارجعوا لها في كلامه قال كضئر لحولين يعني أن الشخص إذا لازمه النفقة على صبي فيجب عليه أن ينفق على ضئره أي المرأة التي تقوم بإرضاعه سواء كانت هي أمه أو ليست بأمه وأن هذا من لازم النفقة على الرضيع. إذا تجب النفقة على الرضيع وعلى ظهره قوله لحولين مفهوم ذلك أن ما زاد عن الحولين لا ينفق على الظئر. لا ينفق على الضئر إن كانت من الأقارب وسيتوسع المصلي في ذكرها بعد قليل عندما يتكلم عن الولد. قال ولا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء. دليلهم على ذلك قول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك. وإذا اختلف الدينان فإنه لا إرث إذن لا يجب على المرء أن ينفق على قريبه إذا اختلف الدينها ولكن لا شك أن من كمال الخلق أن ينفق المرء على قريبه ولو كان مختلف قد اختلف دينهما وقد ثبت أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما ماتت أوصت بثلثها لأخيها وكان يهوديا فهذا مكارم الأخلاق ولكن الكلام في قضية الوجوب والإلزام عند القبر عندما قالوا ولا نفقة أي واجبة وإنما هي مندوبة ذاك. قال إلا بالولاء لأن الولاء يورث به أي الولاء من علو فإنه يرث مولاه ولو كان المعتق غير مسلم. بدأ المصنف يتكلم عن قضية نفقة الرضيع فقال وعلى الأب أن يسترضع لولده ويؤدي الأجرة يعني يجب عليه أن يسترضع يأتي بامرأة ترضع له وهنا تكلم الفقهاء عن صفة المرأة المسترضعة فذكروا صفة المرأة التي يوضع عندها الطفل من حيث خلقها ومن حيث صفتها وأطار في هذا المسألة وهذا من حش الفقه قال ويؤدي الأجرة وجوبا ويكون الاسترضاع مدة الحولين ولا يجوز للأب كما أشار مصنف قبل قليل لأنه ذكر الحولين في المسألة قبلها ولا يجوز للأب أن يفطم قبل الحولين إلا برضاء الوالدين معا برضا الأب ورضى أمه وإن لم تكن أمه هي التي أرضعته بل لا بد من رضاها لان الحق لها الا ان ينظر الولد من كثره الحليب ان ثبت ذلك. قال ولا يمنع امه ارضاعه، ما يجوز للرجل ان يمنع امه ارضاعه لما ثبت عليه النبي صلى الله عليه وسلم من النهي من التفريق بين المراه وزوجها، بل قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فرق بين امراه وتزوجها وزوجها وولدها وولدها لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فرق بين امراه وولدها حتى في الدواب. حتى في الدواب منهي. فلا يجوز للرجل وليتقي الله عز وجل سنتكلم عن الشرف في الدرس القادم عندما نتكلم عن الحضانه ان يفرق بين امراه وولدها ما دامت قد طلبت ذلك الا ان يكون هي التي اسقطت حقها. يقول ولا يلزمها اي ارضاع ولدها الا لضروره كخوف تلفه. قال الولد لا يرضع الا منها فيجب عليها ان ترضعه. قال ولها طلب اجره المثل. واضحه. قال ولو ارضعه ولو ارضعه غيرها مجانا حتى لو جاءت امراه كعمته مثلا قالت أنا سأرضع مجانا يجوز مرأة كلها أنا أريد أن أرضع, أرضع ولدي وأن تعطيني أجره فيلزم الأب بإعطائها قال بائنا كانت أو تحته أي سواء كانت الزوجة مطلقة أو تحته فتجب لها أجرة الرضاء يجب لها أجرة الرضاء قال وإن تزوجت آخر أي المرأة المرضع فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليها أي ما لم يضطر الولد إلى الرضاعة من أمه بأن يكون الولد لا يستطيع ان يرتضع من غيرها. لأن في رضاع المرأة او في ارضاع المرأة ولدها الاول فيه اضرار بالزوج. لأن المرأة اذا كانت مرضع يعني يترتب على ذلك مسائل منها ما يعرف عند عندما نقول مرأة مسترضعة. فالمرأة اذا كانت مسترضعة كثير من النساء لا تحمل. وهذا فيه اضرار بالزوج الثاني تقول الزوج الثاني يقول انا ابغى ولد فله الحق ان يمنعها من ارضاع هذا الولد. كما ان في بقاء هذا اللبن يعني افساد له في قد ترضع اخر وغير ذلك المسائل. عندنا فصلان قصيران ان اذنتم لي في خمس او عشر دقائق انهيهما لكي نبدا ان شاء الله الدرس القادم باب الحضانه وناخذ راحتنا في التوس التوسع فيه، ناخذه بتوسع لانه باب مهم. يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل في هذا الفصل تكلم الشيخ عن النوع الثالث من انواع النفقه وهي النفقه على الرقيق اي المملوك. والرقيق كما ذكرنا قبله في باب العتق لا يوجد هذا في هذا الزمان وهذا جائز شرعا لأنهم باب تقييد المباحات ذكرنا هذا الكلام في ذلك الباب لذلك سنمر عليه بسرعة يقول الشيخ وعليه نفقة رقيقه أي من يملكه ذكرنا وأنثى ولو كان هذا الرقيق ممتنعا من الخدمة ليس كالزوجة الناشزة تعطى بل يجب عليه أن يعطيه ما دام في ملكه ولو كان ممتنعا من الخدمة بل قالوا ولو كان آبقا ولو أبق عنه إذا رجع إليه يجب عليه أن ينفق عليه ذلك اليوم قال يعطيه طعاما وكسوة وسكنا ويكون تقدير هذه الأمور الثلاثة عرفا ولم يقدروه كما قدر في الزوجة ولذلك لو قيل إنكم كما قلتم بذلك بتقديره بالعرف فنخرج عليه أن نفقة الزوجة تقدر عرفا كذلك فإنه مناسب وهذا رواية قوية في المذهب وهي توافق تقديره هنا عرف هنا قدره بالعرف فكذلك نقول الزوجة تقدر بالعرف وهو كذلك مناسب وهي رواية ثانية في المذهب قال وألا لا يكلفه مشقة بدأ يتكلم عن ما يفعل بالرقيق وهذه المسألة ذكرها الفقه هنا وإن كانت تتعلق بالرقيق فإنهم باب أولى وأحراف الحر فإنه لا يجوز المشقة عليهم ما داموا مكرهين أو في معنى المكرهين نعم الشخص إذا كان بإرادته قد يعمل الأجير فيجوز لكن من غير إرادته بأن يكون شخص قد ضغط عليه بأسباب معينة بمنع من بعض الحقوق أو كذا فهذا لا شك أنه يكون أعظم إثما ولا شك قال ولا يكلفه مشقا كثيرا أي عملا مشقا مشقة خارجة عن العادة وإن اتفق على المخارجة جاز أي وإن اتفق هو وهي على مخارجة والمخارجة قد تكون في الأجرة وقد تكون في النفقة بأن يقول سأعطيك كذا عن النفقة جاز. هو المخارج أنواع كثيرة إذ المخارج مصطلح عند الفقه يعنون به كل ما ثبت في الحق في الذمة في وكان مجهولا وكان مجهولا فيعطيه عنه بمبلغ فيقول خذ هذا المبلغ لنفقتك مثلا أو خذ هذا المبلغ يعني رجل مات وترك مالا فجاء أحد الورثة فقال أنا لا أدري متى ستقسمون ورثه ستقسمون ايها الورثه النال فاريد ان اخارجكم عن بعضه عن, عن عنه, عنه كل كله بكذا فهذا يجوز تكلمنا عنه في باب الصلح عندما تكلمنا عن المخارجه قال ويريحه وقت القائله يجب عليه وقت القائله أي يريحه والنوم اي وقت النوم والصلاه فلا يمنعه من الصلاه قال ويركبه في السفر عقبه اي يعطيه فتره وله فتره وتكلم الفقه هنا احكام حتى قال وتسن مداوات مداواته فما دام تسن مداواته اذن فتسن مداوات ايضا الاقرباء من باب اولى قال وان طلب نكاحا زوجه وجوبا او باعه هو مخير لكي يزوجه الثاني قال وان طلبته الامه اي طلبت التزويج وطئها اي سيدها او زوجها او باعها هذا واضح والأمر فيه قصير قال فصل وبه ختم المصنف كتاب النفقات وهو النفقة على البهائم قال وعليه علف بهائمه يجب عليه أن يشتري لبهائمه التي عنده علف والمقصود بالبهائم أي ما يؤكل وما لا يؤكل فقد يكون عند الشخص بهائم لا يأكلها مثل أن يكون عنده كلب لصيد أو حرف ومثل أن يكون عنده طير يستمع لصوته أو يكون عنده باز بصيد ونحو ذلك فإنه يكون بهائم فكل بهيمة لا تفقه تسمى كذلك قال وعليه علف بهيمة وعبر بالعلف لأنه هو الغالب فقد يكون بعض البهائم لا تأكل العلف مثل الباز وغيره إنما يأكل لحما قال وسقيها أي الماء يجب عليها أن يسقيها الماء وما يصلحها وما يصلح حالها من باب تنظيف حظائرها لأن عدم نظافة الحظيرة قد يؤدي إلى موت هذه البهيمة هذا واضح فلابد من نظافتها والإتيان بصلاح حالها من كالخيل وغيره وإذا قال النبي دخلت النار امرأة في هرة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض وإنما حبستها قال ولا يحملها ما تعجز عنه لا يجوز المرء أن يحمل البهائم ما تعجز عنه من حمل ثقيل أو عمل شاق وليس معنى قوله ما عجزت عنه ما لم تخلق له فإن مشهور مذهب كما ذكر الموفق واعتمده فقهاؤنا أنه يجوز أن يعني يصنع بالبهيمة ما لم تخلق له فيجوز له أن يركب على البقرة ويجوز له أن يركب على الشاه فهذا جائز ما دام فيه منفعة له بشرط أن لا يكون تعذيبا وشاقا عليها وانما يمتنع من تحميلها فوق مشقتها وهذا له صور كثيره قال ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها ان كانت ذات ولد فان عجز عن نفقتها اي نفقه هذه البهيمه اجبر على بيعها او اجارتها بحيث ان مستاجرها يقوم بعلفها وسقيها قال او ذبحها او ذبحها فاكلها ان اكلت ان كانت مما يؤكل فان لم يكن مما يؤكل أجبر على بيعها أو إجارتها فإن كانت البهيمة مما لا يباع ولا يؤجر أجبر على تسييبها أو هبتها تسييبها بأن يتركها مسيبة مثل الهر مثل الكلب أو وهبها لغيره ونحن قلنا أن إن الهر على مشهور مذهب كم مره معنا أنه يجوز بيعه خلاف الرواية الثانية التي اختارها بن القيم فإنه لا يجوز بيعه والسبب هو تصحيح الحديث الذي في الصحيح مسلم أحمل كان يضعفها. قال ان اكلت طبعا فان ابى كل هذه الخيارات فان الحاكم يفعل الاصلح إن من بيعها او اجارتها او ذبحها ان اكلت ويجوز للحاكم ان يختار امرا رابعا وهو ان يقترض في ذمته لكي يعرفها. بذلك نكون بحمد الله جل وعلا انهينا باب النفقه بحمد الله وتيسيره وغدا ان شاء الله او الاسبوع القادم نكمل اخر درس وهو ما يتعلق بالحضانه ثم نبدأ بعد ذلك بباب الجنايات، أطلنا عليكم اليوم، لكن أعدكم الأسبوع القادم أن نختصر إن شاء الله عز وجل. بقوله الملون من الثياب. الملون من الثياب. وذلك أن المصبوغ نوعان. إما أن يكون مصبوغا قبل النسج، وإما أن يكون مصبوغا بعد النسج. يعني صبغ ثم نسج، أو أنه يعني منسوج ثم صبغ بعد ذلك، والمذهب أن ألا فرق بين النوعين فكلاهما يدخلان في المحرم وإنما ذكرت هذا التقسيم إيماء لخلاف بعض أهل العلم أنهم يفرقون بين النوعين فوقفوا عند ظاهر النص فقالوا المصبوغ الذي يكون صبوه بعد نسجه والصحيح أنه لا فرق بين المصبوغ قبل النسج وبعده هذا واحد القيد الثاني أن يكون, أن يكون اللون للزينة فإن الألوان نوعان لون للزينة ولون لغير الزينة وهذا هو الوصف المؤثر عند أصحابنا فيقول أن اللون إذا كان للزينة بإن كان وجد فيه أحد أمرين إما أن لونه فاتح لونا فاتحا أو كان غامقا أو ولو كان غامقا لكنه لا يلبس إلا للتجمل عند النساء فإنه يحرم لوجود أحد هذين الوصفين إذا قول المصنف وما صبغ للزينة يشمل أمرين كل ما كان اللون فيه فاتحا أو كل ما كان الثوب الملون فيه لا يلبس إلا للزينة يعني لا تلبس المرأة إلا للتجمل أمام النساء الأجنبيات أو تتجمل به أمام الرجال لا يجوز لها أي لزوجها أن تلبسه ولذلك لما أرادوا أن يتكلموا عن الأول وهو الفاتح قالوا كالأحمر عبروا كذا قالوا كالأحمر والأصفر والأزرق والازرق الصافي طبعا ليس الكحلي الغامق وكالاخضر الصافي غير الغامق فانه يقولون يحرم على المحده. النوع الثاني من الثياب التي تكون تجعل للزينه امام الاجانب فانها لا تلبس لا تلبس طيب. يقول الشيخ وحلي هذا هو النوع الثالث من انواع التحسين وهو التحسين بلبس الحلي فيحرم على المراه ان تلبس الحلي مطلقا. لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تلبس المحدة حليا ولا حليا في حديث, حديث أم سلمة والحلي يشمل الذهب والفضة ولو كان الحلي شيئا يسيرا كخاتم فيجب عليها أن تفسخ الخاتم المحدة ولو بقصه فتقص الخاتم وجوبا يجب أن تقص هذا الخاتم وأما الحلي من غير الذهب والفضة فلولا لبسته المحدة جاز مثل هذا اللي يسمى سوارات فإنه لا يدخل في معنى الحلي نص عليه الفقهاء فإنهم يقولون إنه خاص بالذهب والفضة دون ما عدا لكن المرأة الأولى لها إذا كانت محدة ألا تلبس هذه الاكسسوارات لكي لا يظن أنها حلي فيظن بها الظن السيء لكن الأشياء التي ليست من ذهب ولا فضة كالبلاستك أمرها سهل لكن الذي يشبه الذهب والفضة الأولى تركه الأولى ولكنه ليس الواجب إذا قولنا الحلي يشمل الذهب والفضة خاصة ويشمل القليل والكثير ولو كان شيئا يسيرا كالخاتم فيجب عليها قصه ولو تلف قال وكحل أسود الكحل الأسود هذا يتعلق بالحلي في النفس أي في البدن فيحرم عليها الكحل الأسود ويشمل ذلك الكحل الأسود والاثمد فإن الإثمت أيضا في ظاهر المذهب يعني محرم وأما ما مشى عليه المصنف في الإقناع فإن ظاهر كلام المصنف أنه يجوز الإثمت لأنه ليس أسود خالصا وإنما الحقيقة الفقهاء عندما يعبرون بالأسود لا يقصدون بالأسود الخالص بل كل ما كان غامقا كل ما كان غامق فالكحل الأزرق أو الإثمد الذي فيه حمرة أو زراق يسير نقول هو محرم هذا هو المعتمد في المذهب خلافا لما مشى عليه المصنف في الإقناع وسبب الخلاف بين الفقهاء المتأخرين في تفسير معنى الأسود هل هو الأسود القاني أم أن كل غامق يسمى أسود؟ وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حيض المرأة في مروية عنه عليه الصلاة والسلام قال إن دم الحيض دم أسود ليس أسود مثل هذا اللاقط الذي أمامنا وإنما هو أحمر غامق والعرب تسمي كل شيء غامق تسميه أسود نعم قال وكحل أسود لا توتيا ونحوه أي فاتحا فإنه غالبا لا يستخدم للزينة لكن إن كان يعني للزينة فإنه لا يجوز فيكون داخل في مطلق الصبغ للزينة طيب الكحل يستثنى منه شيء واحد وهو إذا كانت المرأة محتاجة له كالعلاج طبعاً ما يتعلق بالكحل غير الذي يعني يجعل غير الزينة أحياناً بعض الكريمات تجعل في العين فبعض الناس يسأل هل هو محرم؟ نقول لا ليس بمحرم وإن كان يجعل في العين كهيئة الكحل ويبقى في العين بياضه. فهذا ليس محرما للمحدة لأنه ليس داخلا نقول إن الكحل إذا احتاجت إليه المرأة وثبت حاجتها إليه فإنه يجوز كسائر أنواع التداوي هذا هو المذهب ويجوز أن تكتحل ليلا ونهارا ومشى صاحب الإقناع على أن الاكتحال إنما يجوز في الليل دون النهار وأما الحديث الذي جاء عن حديث مسلم رضي الله عنها في امرأة محدة وأنها أرادت أن تكتحل لضرر أصاب عينها فمنعت من ذلك حمل على المذهب فيما لو كانت هذه المرأة غير محتاجة إليه أو أنه لم تتمحض الحاجة إليه بأن وجد بدلا منه هو الصبر طيب قال لا نقاب وأبيض أي فيجوز المرأة أن تلبس النقاب وذكر المصنف أنه يجوز للمراه المحدة أن تلبس النقاب إيماءً لخلاف أبي القاسم الخرقي رحمه الله تعالى. وهنا فائدة تتعلق بمختصر أبي القاسم الخرقي. فالقاعدة عند فقهائنا وذكر هذه المسألة الشيخ أبو عبد الله بن حامد ذكرناه قبل قليل في آخر كتابه تهذيب الأجوبة. فإنه قد ذكر أن كل ما ذكره أبو القاسم الخرقي في مختصره المشهور بمختصر الخرقي أنه نص الإمام أحمد. كل ما ذكره فإنه نص للإمام أحمد إلا مسائل معدودة فإنها ليست نص أحمد وإنما هي اجتهاد من الخرقي وقد عدوها عدا عدوها عدا وممن عد هذه المسائل تذكرون عدها اثنان أبو عبد الله بن حامد هنا في آخر تهذيب الأجوبة وعدها رجل آخر طبعت قديما مستلة من طبقات القاضي أبي حسين ابن القاضي أبي يعلى وهو أبو بكر عبد العزيز فقد عد مسائل خالف فيها الخرقي نص الإمام أحمد إذن هذه المسائل التي عني أصحابنا بعدها في مختصر الخرقي هي المسائل ماذا؟ التي اجتهد فيها الخرقي وخالف فيها نص الإمام أحمد وإلا فالأصل أن كل ما ذكره الخرقي إنما هو نص الإمام أحمد وهذه طريقة قديمة عند الفقهاء في أن يذكروا نصوص الإمام فإنه عند المالكية مثلا فإن مختصر ابن عبد الحكم الصغير والكبير ومختصر عبد الله بن وهب المصري ومختصر أبي مصعب الزهري المدني كلها نصوص الإمام مالك نص الإمام مالك يأتون به كما هو وذلك بعض الناس لعدم فهمه لهذه المسألة يعجب فيقول أجد أن نص مختصر الزهري هو نص مختصر ابن عبد الحكم نفس النص لا يتفارقان نقول السبب في ذلك لأنهما يأتيان بنص مالك، ولكن بعضهم يعلم نصاً آخر فيزيده وبعضهم يعني يتركه وهكذا، ولذلك ليس هذا من باب النقل، وإنما هم يجمعون نصوص مالك. عند الشافعية هناك مختصر واحد هو نص الشافعي، وهو مختصر الإمام المزني رحمه الله تعالى. فإن المزني في مختصره كل كلام أتى به هو نص كلام الشافعي، إلا مسائل معدودة جمعوها أيضاً. جمعوها جمعا فقالوا ان هذا من اجتهاد الخرقي، اتيت بهذه الفائده لماذا؟ لسعه الوقت من جهه ولكي اقول لكم ان ما نص عليه الخرقي من تحريم النقاب على المحده ذكر فقها انه من قول الخرقي وليس من منصوص الامام احمد، فهو من كلام الخرقي ليس من نصوص الامام احمد وان كان الخرقي قد اورده في مختصره. طيب هذه فائده في معرفه الكتب، قال وابيض أي ويجوز للمرأة المحدة أن تلبس الثياب البيض ولو كانت تلك الثياب حسنة أي جميلة ومعنى قوله حسنة أي جميلة ونظيفة وليس معنى ذلك أنها ثياب زينة لأنه في بعض الأحيان قد يكون الثوب الأبيض ثوب زينة فعلى سبيل المثال جرى عادة كثير من أهل زماننا وليس جميعهم بحمد الله أن المرأة العروس تلبس ثوبا أبيضا وهل هناك ثوب أجمل عند المرأة من ثوب عرسها فلا نقول إن المرأة يجوز لها أن تلبس هذا الثوب وتتجمل به أمام النساء لأنه من أجمل الثياب واغلاها إذا فقول المصنف ولو كان حسنا لا يلزم منه أن يكون كل ثوب أبيض يجوز لبسه فإن الثوب الأبيض إذا كان ثوب زينة تتجمل به عند النساء الأغراب يعني ثوب زينة لا تلبسه في بيتها فنقول تمنع منه ولو كان أبيض لكن لا تمنع من هذا الثوب أو من هذا اللون عفوا، لا تمنعوا من هذا اللون. الأمر الثاني من الألوان لم يذكرها المصنف لكن نأتي به لأهميته، نقول يجوز للمرأة أن تلبس الثوب الملون إذا كان اللون لغير الزينة، كأن يكون الثوب لدفع الوسخ. بعض الألوان تلبس لدفع الوسخ، نحن نعلم ذلك. يعني الناس يعني يجعل الثوب لغير لغامق لأجل دفع الوسخ، يجوز ولو كان حسنا. أو جرت العادة بلبسها هذا الثوب اللون. يعني مثل الألوان الغامقة دائما جرت العادة بلبسها، لازم الأسود أن تلبس المرأة أسود أو أبيض فقط، بل تلبس ما شاءت من الألوان لكن لا يكون فاتحا ولا ثوب زينة في ذاته. إذا أورد المصنف في هذه الجملة في أوردها أمرين، أورد أنها يحرم على المرأة أن تلبس الطيب عفوا أن تمس الطيب وأن تأتي بالتحسين وقلنا أن التحسين يشمل ثلاثة أشياء في بدنها او نفسها ويشمله في ثوبها ويشمل الحلي فتمتنع من هذه الامور الثلاثه جميعا. مساله متعلقه بالطيب نسيتها وهي متعلقه الطيب يشمل التطيب في البدن ويشمل التطيب في الثوب ويشمل التطيب بالتناول فانه على مشهور المذهب لا يجوز للمراه المحده أن تتناول الطيب أي تأكلها فلا يجوز لها أن تشرب يعني قهوة فيها زعفران لأن الزعفران في أصله طيب وأما ما كان من الأشياء التي ليست في أصلها طيب كالفواكه فيجوز لها أن تأكلها وإنما لا يجوز لها أن تستخدم الزعفران لأن الزعفران يستخدم ثلاث أشياء طعام وطيب ويستخدم صبغا فالمحدة لا يجوز لها أن تصبغ ثوبها بالزعفران لأنه مزعفر فلا يجوز لها ذلك لأنه ثوب زينة ولا يجوز لها أن تتطيب به ولا يجوز لها أن تشربه لأن الغالب فيه أن يكون كذلك هذا هو طبعا مشهور مذهب في هذه المسألة طيب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل بدأ في هذا الفصل بذكر الأمر الثالث الذي يحرم على المرأة المحدة وهو الخروج من المنزل وقد ثبت عند أبي داود وأحمد من حديث فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنها أنها تأيمت من زوجها أي مات عنها زوجها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له أنه لا يوجد لها أحد من قرابتها في المدينة وأنها أرادت أن تخرج إلى أهلها فلما انصرفت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجعي وأعيدي علي مسألتك فأعادت عليه مسألتها فقال امكثي حتى يبلغ الكتاب أجله امرها النبي صلى الله عليه وسلم بأمرين الا تخرج من البلد التي هي فيها وامرها النبي صلى الله عليه وسلم الا تخرج من المنزل الذي ما تزوجها عنه اذا عندنا مسألة عن البلد والامر الثاني المنزل فنبدا اولا في البلد البلد اولا لا يجوز المرأة ان تخرج من البلد التي ما تزوجها عنها فيه الا في حاله واحده وهو اذا مات عنها زوجها بعد مفارقتها العامر إذا مات عنها زوجها بعد مفارقتها العامر وكان خروجها بإذن منه لو أن امرأة خرجت وفارقت العامر وتريد أن تنتقل لبلدة أخرى وبعد مجاوزتها العامر مات زوجها جاز لها أن تحتد في البلدة الأخرى حيث شاءت تختار أي مدينة أخرى فتحتد فيها أو كانت البلدة الأخرى فيجوز لها أن تنتقل لأي بلدة شاءت هذا ما يتعلق بها طبعاً إن ماتت قبل مفارقة العام المفهوم الكلام يعني ما زالت في داخل البلد وإن كانت منشئة للسفر فيلزمها العودة لمنزليها فقط باب التنبيه لهذه المسألة طيب الأمر الثاني ما يتعلق بالمنزل يقول الشيخ وتجب عدة الوفاة في المنزل وظابط المنزل وهذا الضابط مهم جدا ولذلك قال بعضهم يجب أن نذكر هذا الضابط مثل اللبدي في حاشيته على نيل المآرب ضابط المنزل هو المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه إذن قيد وهي ساكنة فيه مهم مات زوجها وهي ساكنة فيه سواء كان هذا البيت ملكا لزوجها أو ملكا لها هي أو كانت بإيجارة من زوجها أو منها أو كانت بإعارة فالعبرة بأن كان زوجها قد مات وهي ساكنة فيه فتمكث في هذا البيت المنزل قال وتجب الوفاة في المنزل حيث وجبت أي في الوقت الذي مات الزوج حيث وجبت العدة العبرة بوقت وفاته فلو مات زوجها وهي خارجة عن هذا البيت خارج البلد فنقول يجوز لها أن تعتد حيث شاءت وإن كانت في داخل البلد فيجب عليها أن تعتد في المنزل لأنها في داخل بلد واحد قال حيث وجبت فإن تحولت أي خرجت من هذا المنزل خوفاً أي خوفاً على نفسها أو خوفاً على مالها أو على ولدها فإنها تنتقل حيث شاءت أو خرجت قهراً وخروجها قهرا أي ظلما من غير إرادة منها قال أو لحق أو لحق كأن يكون البيت للمالك والمالك قال أخرجي أريد أن أؤجر هذا البيت فيكون مالك الدار حولها منه فحينئذ يجوز لها أن تنتقل لأي منزل آخر لأي منزل آخر وهناك صورتان لم يردهما المصنف أو ردهم الموفق واعتمدها المتاخرون فيما لو كان البيت مستاجرا وطلب المؤجر منها فوق اجرته المعتاده فانه حينئذ يجب عليها الخروج. والحاله الخامسه يجوز لها الخروج عفوا. والحاله الخامسه اذا لم تجد هي من المال ما تكتري به إذا لم تجد هي من المال ما تكتري به إلا من مالها هي فلا يلزمها أن تكتري بهذا الثمن طيب قال انتقلت حيث شاءت مفهوم هذه الجملة أن من انتقلت بلا حاجة فيجب عليها أن ترجع إلى منزلها يقول الشيخ ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا خروج المرأة من بيت البيت الذي مات زوجها عنه وهي ساكنته له ثلاث حالات. إما إن, أن تخرج للضرورة كعلاجٍ وولادةٍ ونحو ذلك من الأمور فإنه يجوز لها أن تخرج ليلاً ونهاراً لأن القاعدة عندنا أن كل ضرورة أن الضرورة تبيح عفواً أن الضرورة تبيح كل محظور إذا إذا كان الخروج لضرورة فيجوز ليلاً ونهاراً في أي لحظة كعلاج ولادة أمر يتعلق بأكلها وشربها الذي قد يؤدي إلى هلاكها حريق في البيت يجوز ان تخرج ليلا او نهارا. الامر الثاني اذا كان الخروج لحاجه كطلب رزق امراه موظفه تعمل في وظيفه معينه او لتتبضع يجوز للمراه ان تتبضع ما كان من حاجتها لا لاجل التحسين والتسوق وانما لتتبضع من باب حاجتها هي تريد ان تشتري لها شيئا لا يلزمها ويجب عليها ان توكل من يشتري لها يجوز لها ان تخرج وتشتري. إذا كل ما كان من باب الحاجة يجوز أن تخرج له في النهار دون الليل. إذا ما كان من باب الحاجة تخرج له نهارا لا ليلا كالتبضع وكالطلب الرزق أو كان المرأة عندها حلال يعني غنم فتريد أن تقوم ب رعي حلالها والقيام بشأنه أو عندها الزراعة وتقوم بالزرع. وأحيانا من الحاجة وانظر هذه الحاجة بعض النساء يأتيهن اكتئاب شديد بعد الوفاة وخاصة أنها مات زوجها وعائلها ويأتيها من الانغلاق وخاصة في مجتمعنا الآن حينما قلت العلاقات الاجتماعية كثيرا عن الوقت السابق فقد تقول يعني محتاجة إلى الخروج من بيتها لترفه عن نفسها الترفيه المعتاد لشدة حاجتها فنقول يجوز لها الخروج في النهار، فتخرج للبر وخاصة من كانت معتادة على البر دائما المعتاد على البر إذا يعني سكت عليه في البيت تنقبض نفسه فتخرج في النهار لكنها تعود في الليل لأنها ليست ضرورة وإنما هي حاجة. إذًا مطلق الحاجة والحاجة متوسعة متوسع فيها ونحن نعلم أن طريقة أصحابنا في الحاجة من أوسع المذاهب في الحاجة تعرفون هذا الشيء. ولذلك يجوزون الجمع للحاجة ويجوزون العراية للحاجة ويجيزون أشياء كثيرة للحاجة. طيب. إذًا قال ولها الخروج لحاجتها نهارًا ومن ومن باب أو لا أيضا الضرورة يجوز لها أن تخرج نهارا وليلا وأما لغير حاجة وهو السورة الثالثة لا يجوز لها الخروج لا نهارا ولا ليلا تخرج لتتمشي هكذا تذهب للسوق تذهب لزيارة صديقاتها وقرائبها لا يجوز لها الخروج لا نهارا ولا ليلا لعدم الحاجة لكن لو كانت أمها مريضة وتحتاج أمها من يقوم على حاجتها فتخرج لها نهارا وإن كانت أمها تضطر يعني مضطرة إلى خدمتها فتخرج لها ليلا ونهارا قال وان تركت الاحداد اثمت وتمت عدتها بمضي زمنها. الاحداد ليس شرطا في صحه الاعتداد. وانما هو واجب منفصل. ولذلك لو تركت الاحداد مطلقا او تركت او تركت الاحداد في المنزل فقط وهو واحد من أمور الاربع ذكرناها قبل قليل اثمت اثما وليس عليها كفاره. وعدتها تنقضي بمضي الزمن، اذا لا تعلق وارتباط بينهما. فليس صحة العدة مرتبط بالإحداث ولا يلزمها أن تستأنف من جديد وإنما تنقضي بمضي زمنها عندنا هنا مسألة مهمة جدا في قول المصنف وتجب عدة الوفاة في المنزل عدة الوفاة في المنزل عرفنا قبل قليل ما هو المنزل الذي تلزم فيه ما هو حد المنزل نقول إن حد المنزل السور فكل ما كان في داخل السور فإنه يعتبر منزلا وبناء على ذلك فلو كان في السور منزلا بعض البيوت يكون فيه بيتان وسورهما واحد السور واحد بينهما فيجوز المرأة أن تنتقل من البيت الأول للبيت الثاني وهذا يتصور في بعض الرجال يكون له زوجتان فيجعل لكل زوجة بيتا ولكن السور بينهما واحد، فنقول إذا يجوز لها أن تنتقل بين هذين البيتين ما دام السور واحدا، لأن العبرة في المنزل هو السور. في مسألة الشقق الآن لو كانت المرأة في عمارة وهذه العمارة فيها أربع أو ست أو عشر شقق. هل يجوز لها أن تدخل غير هذه الشقق، الشقة الثانية والثالثة والرابعة؟ نقول نعم يجوز لها أن تنتقل للشقق الأخرى. وقد أفتى بذلك بعض مشايخنا تخرجا عن المذهب، لم أرى نصا لهم في قضية العلو والسفن ولكن بعض مشايخنا يقولون يجوز لها أن تنتقل لأنه في مثابة السور الواحد فتنتقل الشقة التي بجانبها ويقوم باب الحاجة فتخرجها في النهار والأولى ألا تخرج تخرجه في الليل الباب الأخير هو باب قصير جدا وأهميته قليلة على مشهور المذهب وهو باب الاستبراء والاستبراء هو استفعال من البراءة والمقصود به استبراء الرحم وتمييزه هل هل المرأة التي تستبرأ أهي حائض أهي حامل أم أنها حائل ليست بحامل والاستبراء على مشهور المذهب إنما هو خاص بالإماء فقط وأما على الرواية الثانية من المذهب فإنهم يتوسعون في الاستبراء فيرون أن كل فرقة ليس فيها حظ للزوج فإنما يجب فيها استبراء فقط وبناء على ذلك فعلى الرواية الثانية وأنا لا أذكر خلافا ولكن لكي نعلم أن هذا الباب وإن كان المذهب يخصونه بالإماء إلا أن له أهمية فذلك معرفته مهمة فعلى الرواية الثانية أن المزني بها وأن الموطوء بشبهة وأن المفارقة في نكاح فاسد أو باطل الفاسد طبعا فيه خلال روايتين وأن المخالعة ولو بلفظ الطلاق أنها تستبرئ بحيضة واحدة كالأبه وأما على المذهب فلا إنما يكون استبراء الإماء إلا في المخالعة بلفظ بلفظ الخل يقول الاستبراء باب الاستبراء قال من ملك أمة يوطأ مثلها بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن موجبات استبراء الأمة وذكر المصنف رحمه الله تعالى صورة واحدة فقط والحقيقة أن موجبات استبراء الأمة ثلاث صور على سبيل الحصر وانما اورد المصنف صورة واحدة لأن المصنف رحمه الله تعالى في مسائل الإيماء والعتق وما يتعلق بها اختصرها جدا لأنه يبدو أن القرن العاشر الذي عاش فيه المصنف كان الرق قليلا ليس منتشرا بخلاف القرون السابقة التي قبلك الثامن والخامس أكثر والثالث أكثر وقد ذكر بعض علماء عصره وهو بن حجر الهيتمي أن الرق في ذلك الزمان كان قليلا وأفتى علماء ذلك القرن بأنه لا يجوز شراء الرقيق لأن جزءا كبيرا من الأرقة في القرن العاشر كان رقهم بسبب غير شرعي وتكلمنا عن هذه المسألة في باب العتق. موجبات الرق ثلاثة أشياء الموجب الأول طبعا عفوا موجبات الاستبراء أي استبراء الأمتي أعيد العبارة موجبات استبراء الأمتي ثلاثة أشياء الأمر الأول الذي ذكره المصنف أن المرأة إذا وطئ أمته إذا وطئ أمته ثم أراد تزويجها أو بيعها هذه الصورة لم يذكرها المصنف لنسأرجع لكلام مصنف لها الثالثة لتكون هي الشرح الصورة الأولى الرجل إذا وطئ أمته ثم أراد أن يزوجها أو أراد أن يبيعها فيجب عليه هو الخطاب هنا متجه للمالك أن يستبرئها قبل بيعها وقبل تزويجها، لأن قد تكون حاملا منه. الصورة الثانية إذا اعتق الرجل أمته أو أم ولده أو مات عنها فإنه يلزمه يلزمها هي فإنه يلزمها هي بعد عتقها وبعد وفات وفاته عنها وأم الولد إذا مات زوجها ومات سيدها فإنها تعتق من رأس المال فيلزمها هي أن تستبرئ نفسها بحيضها هذه الصورة الثانية الصورة الثالثة وهو استبراء المالك الجديد وهو الذي ذكرها المصنف فقال من ملك أمة يوطأ مثلها حرم عليه وطؤها قبل استبرائها لا يجوز له ان يطأها حتى يستبرئها اذا الصوره الثالثه اذا ملك الرجل امه اذا ملك الرجل امه يوطأ مثلها فانه يجب عليه استبراءها سواء علم انها استبرئت او لم يعلم هذا هو ظاهر المذهب قول المصنف من ملك امه يشمل كل اسباب الملك سواء كان بشراء او بارث او بوصيه او بهبه أو بسبي كل هذه أسباب الملك توجب الاستبراء قال أمة يوطأ مثلها يوطأ مثلها إذن الأمة إذا كان لا يوطأ مثلها بأن كانت صغيرة وما ضابط الأمة المرأة التي لا يوطأ مثلها أن تكون بنت أن تكون بنت تسع فتسع فأكثر يوطأ مثلها أقل من تسع لا يوطأ وأما الرجل الذي يطأ مثله هو ابن عشر عندنا أحيانا أحكام تتعلق قلتكم قبل أظن أحكام تتعلق بالتمييز، وأحكام تتعلق بالوضع وأحكام تتعلق بالبلوغ وأحكام تتعلق بالرشد وأحكام تتعلق بالمراهقة وكل سن من هذه الأسنان الخمسة لها أحكام تخصه طيب قال من صغير وذكر وضدهما قول مصنف من يحتمل أن يعود للمالك الثاني وتحتمل أن تكون للمالك الأول وكل المعنيين صحيح المالك الثاني بأن كان المشتري صغيرا فيجب عليه استبراء أو كان المالك الثاني ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا أو ذكرا أو إنثى فيجب على المالك الثاني أن يستبرئ وإن قلنا إن قوله من يعود للمالك الأول فلو كان المشري منه صغيرا أو كبيرا يعني يطا أو لا يطا ذكر او انثى فيجب الاستبراء ايضا وهذا من باب الحكم الكلي بناء على اغلب صوره. قال من صغير وذكر وضدهما اي كبير وانثى. قال حرم عليه وطئها اي هذه الامه ومقدماته ومقدمات الوط قبل استبرائها لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه في هذا الباب. ثم بدا يتكلم عن كيفيه الاستبراء قال واستبراء الحامل بوضعها اي بوضعها الحمل. والمراد بوضعها الحمل أي بوضعها ما تنقضي به العدة وسبق معنا في الدرس الماضي إن كنتم تذكرون ما هو الحمل الذي تنقضي به العدة هو ما استبان به خلق آدمي وأقله كم لا ستة أشهر لا وأقله واحد وثمانون يوما هذا هو أقله عام مشهور مذهب في درس آخر سنتكلم عن الروايتين فرق بين أربعين 80 إذن لابد أن يكون هذا المولود عمره واحد وثمانين يوم فأكثر لماذا قالوا أقله لأنه ربما يخرج الجنين غير مستبين الخلقة تكلمنا عنها فدل على أنه لم يتخلق أساسا ولو كان عمره أربعة أشهر لا نعتبر به ذكرت لكم قبل أن الجنين هناك أحكام تتعلق إذا كان عمره كم لحظة وهناك أحكام تتعلق فيما إذا كان عمره كان عمره 40 يوم وليلة. وهناك أحكام تتعلق فيما إذا جاوز عمره 80 وهناك أحكام تتعلق فيما إذا جاوز عمره 120 يوما 120 يوما. وهناك أحكام تتعلق بأكثر مدة الحمل وهي تسعة أشهر. طيب قال ومن تحيض بحيضة أي بحيضة كاملة لا ببعضها فلو أنه بدأ استبراؤها وهي حائض لا يجزئ بل لا بد أن تأتي بحيضة كاملة كامل فتحيض وتطهر في أثناء الاستبراء قال والآيسة والصغيرة وكذلك من لم تحو بمضي شهر لأن عدتها ثلاثة أشهر فهنا بمضي شهر أيضا لم يذكر المصنف لكن نفهمها من كلام المصنف الأول وهنا أن التي ارتفع حيضها ولم تعلم ما الذي رفعه فإنها تعتد او تستبرئ بتسعه اشهر. عفوا بعشره اشهر، تسعه اشهر للحمل وشهر زائد عن حمل استبرأ. واما المراه التي ارتفع حيضها وهي تعلم ما يعني رفعه فانها تمكث كالحره لحين انقطاع حيضها وهو الاياس. طبعا ذكر المصنف انه يحرم وطء المستبرأه وكذلك يحرم مقدمات الوطء كالمباشرة والتقبيل وغيره وغير ذلك لأنه قد يؤدي إلى الوطء فيكون فيه يعني التباس في الأنساب وحينئذ حرم تحريم وسائل لا تحريم مقاصد بذلك نكون أنهينا بحمد الله عز وجل باب العدل كاملا في الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل نبدأ بباب الرضاع إن شاء الله عز وجل ونكمل ما بعده نبدأ بالرضاع وأول النفقات وننهي النفقات الدرس الذي بعده، صلى الله عز وجل جميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ماذا؟ تصبح بنتها. طيب، وهي تصبح ماذا؟ أم زوجته. أم زوجته من الرضاعه. إذن حرمت عليه. حرمت عليه الكبرى هنا. فحرمت عليه الكبرى. واضحة الصورة؟ طيب. لو فرضنا انظروا معي هذه الصورة لو فرضنا أن هذا اللبن من الزوج نفسه لو أن هذا اللبن من الزوج الكبرى الأولى عندها بنت أو ولد ثم تزوج امرأة عمرها أقل من سنتين فأرضعت الكبرى الصغرى من الذي يحرم الكبرى أم الصغرى كليهما تحرمان على الزوج. ولذلك يقول صاحب المستوعب وهو السامري يقول: وهذه مسألة عجيبة. تأتي امرأة فتحرم نفسها وتحرم ضرتها على زوجها. إذا كان اللبن قد در ممن؟ من الزوج وارضعت الصغرى سنا وهي أقل من سنتين. طيب إذا عرفنا متى تحرم المرأة أو تفسد المرأة يعني نكاح نفسها. قال: وكل امراة أفسدت نكاح نفسها برضاع وعرفنا صورته قبل الدخول فلا مهر لها ليس لها مهر هنا لأن الفرقة من سبب بسببها وكل فرقة تكون بسببها لا مهر لها فيه وهذه عرفناها قبل. قال وكذا إن كانت طفلة فدبت فرضعت من نائمة لو أن هناك طفلة صغيرة هي كان الطفلة صغيرة فارتضعت من من نائمة، النائمة قد تكون زوجته وقد تكون أمه وقد تكون أخته وقد تكون جدته وهكذا مما ذكرناه قبل قليل في المساله السابقه. فحينئذ تحرم عليه لان العبره بوجود اللبن ونحن هنا مساله مهمه يجب ان نعرفها ان الرضاعه تحرم سواء كان بإرادة من المرضعة او من غير ارادة من المرضعة. ان الرضاعه تحرم سواء كان بإرادة من المرضعة او من غير ارادة لها. فلو كانت المرضعة نائمة أو مكرهة أو أخذ اللبن منها من غير علمها أو ميتة نعم أحسنت أو ميتة أو أخذ اللبن من غير إذنها فجعل وجورا لصبي أو سعوطا له فإنه في الجميع يحرم ولو من غير علمها لا ننظر لعلم مرضعة ولا إرادتها لأن العبرة بالوجود وهذه الأشياء التي لا تعلق لها بالإرادة يقول وإن كانت هناك طفلة فدبت فرضعت من نائمة انتشرت الحرمة ولا مهر لها أيضا لأن العبرة بوجود الرضاعة ووجود التحريم ولم يكن هناك فعل من الزوج بسببه الفرقة الزوج هو الذي لم يف... تكن فرقته بسببه لو كانت فرقته بسبب الزوج لأثبتنا لا لها نصف المهر طيب طيب هنا لو أن هذه التي ارتضعت ارتضعت من امرأة النائمة وكانت النائمة زوجة ل الزوج الذي تزوج هذه الصغيرة من الذي يحرم الثنتان تحرمان إذا إذا دبت فرضعت من نائمة إن كانت النائمة زوجته فحرمت الزوجتان وإن كانت النائمة غير ليست زوجته كأمه, كأمه وجدته وأخته وربيبته يعني إن قيل بذلك يعني تحرم الربيبة فإنه تحرم البنت دون الأخرى لأنه ليست زوجها طيب يقول وبعد الدخول مهرها بحاله لأن المهر متعلق بالوطء والوطء وجد قال وإن أفسده غيرها بأن تأتي أمه فترضع هذه الصغيرة فلها على الزوج نصف المسمى قبله لأن لأن الفرقة كانت قبل الدخول فلها نصف المسمى وجميعه بعده أي بعد الدخول لها يعني كامل المسمى ويرجع الزوج على المفسد وهو المرأة التي أرضعتها أو الشخص الذي أتى بهذا الحليب أو اللبن فجعله صعوطا أو وجورا طيب يقول ومن قال لزوجته أنت أختي من الرضاع أو أنت أختي لرضاع بطل النكاح إذا قال الرجل لزوجته أنت أختي من الرضاع فهذا إقرار منه بما يوجب فسخ النكاح وإبطاله والإقرار لا شك أنه أقوى ما تثبت به الأحكام ولذلك لا يشترط فيه التكرار الا في الحدود بخلاف الشهاده لا بد فيها من شاهدين فانه يبطل النكاح مطلقا حتى وان رجع بعد ذلك وقال انا كنت مخطئا او انا كنت امزح فانه لا يقبل منه نص على ذلك في منتهى الارادات لا يقبل إدعاؤه الخطا ولا دعواه المزاح والهزل فانه في الحالتين يعتبر اقرارا منه بما يبطل النكاح لكن هذا الاقرار يبطل النكاح حكما ولكنه لا يبطله ديانه انظر معي يبطله حكما ولا يبطله ديانه ما معنى انه يبطله حكما؟ لو ان امرأة اشهدت على زوجها او رجل محتسب اجنبي اي رجل لان قال هذا منكر رجل معه اخت اخته من الرضاعه رفع للقاضي رفع للقاضي ان هذا الرجل اثبت امام القاضي انه قال ان ان زوجته اخته من الرضاعه فنقول دام أنه قد ثبت ذلك بالإقرار عند القاضي فيفرق بينهما القاضي هذا حكما إذا بطل النكاح حكما إذا وصل للقاضي وأما ديانة ما معنى ديانة يعني أن الحكم أن هذا الأمر لم يصل للقاضي وإنما فيما بين الرجل وبين زوجه قالها مرة وسكت فإنه يدين فإنه يدين بمعنى أنه يعني لا يدين فيما بينه وبين الله عز وجل فإن كان صادقا بقي عقد النكاح من غير فسخ القاضي وإن كان كاذبا وهو يعلم يعني كان يعني وإن كان صادقا ما معنى صادقا؟ يعني صادقا في دعواه الخطأ وإن كان كاذبا في دعواه الخطأ وإنما هو في الحقيقة مقر في الحقيقة بوجود ال الأخوة بينهما في الرضاع فإنه يحرم عليه إبقاؤها معه ديانة نقلب الجملة لنقول إن كان صادقا في جملته فتحرم عليه أن تبقى معه ديانة وإن كان كاذبا فيها أو أدعى الخطأ فيها فإنه حينئذ تبقى ديانة طيب الزوجة نقول الزوجة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى إن صدقته قالت نعم هو أخي من الرضاعة فيحرم عليها أن تبقى معه حتى وإن لم تكنها بينة لأن إقراره مقبول حكما الحالة الثانية إن كذبته قالت لا لست أخته من الرضاعة ولم يصل للقاضي ولم يصل القاضي فيجوز أن تبقى معه فيجوز أن تبقى معه. الحالة الثالثة إن قالت لا أعلم بصدقه ولا بكذبه فهنا يدين نقول ينظر لديانته. طيب يقول فإن كان قبل الدخول وصدقته نعم قالت نعم أنت صادق فلا مهر لها لماذا؟ لأن التفريق بأمر منها ومنه. قال وإن أكذبته قالت: لا لست أخي من الرضاعة فلها نصف المهر، لأن الفرقة تكون منه وليس منها. قال ويجب كله بعده أي بعد الدخول لأنه وطئها وقد ثبت لها المهر بما استحل من فرجها. قال وإن قالت هي ذلك أي قالت هو أخي من الرضاعة فأكذبها قال لا لست أخاك من الرضاعة فهي زوجته اي ظاهرا وحكما واما باطنا فانها ان كانت صادقه فلا نكاح يجب عليها ان تسعى للفرقه ولو بخلع بدفع عوض يعني اذا كانت المراه عارمه في قراره نفسها انها اخت انها اخت له من الرضاعه فلا يجوز لها ان تبقى معه فيجب ان تفتدي منه وان تسعى للطلاق باي طريق من الطرق الطلاق واما ان كانت يعني كاذبه فانها يجوز لها ان تبقى معه طبعا هنا المصنف بس فائده عبر بقوله أنت أختي ولم يعبر بقوله أنت ابنتي لماذا؟ لأن الأخت محتملة مهما كان سنها أصغر منه أو أكبر وأما البنت فإنها تحتمل أن تكون عقلا بنتا له ويحتمل أن لا تكون بنتا له فإن احتمل عقلا أن زوجته أن تكون بنتا له بأن كان الفارق بينهما أكثر من عشر سنوات فحينئذ نقول أن قول الرجل لزوجته أنت ابنتي حكمها أي أنت ابنتي من الرضاعة حكمها حكم قوله أنت أختي من الرضاعة إذا كان فرق بينهما كم؟ عشر سنوات لأن أقل ما يمكن فيه الوطء ونسبة الولد عشر سنوات للرجل وإن كان ذلك لا يمكن عقلاً بأن كان السن بينهما أقل من عشر سنوات فإن قوله هذا باطل لعدم الإمكان العقلي فلو قال رجل لامرأته أنت أختي أنت ابنتي من الرضاعة فأول ما ينظر القاضي بينهما يقول كم من فرق بينكم في العمر أقل من عشر؟ يصرف النظر مباشرة عن الدعوة بخلاف قوله انت اختي فلا ينظر للسن. سم؟ ان عقلا. لا الاخت ما يمكن ما يمكن لان اخته قد تكون اخت من رضاع رضعت يعني في مع اخ له ميت مع مع حمل غير موجود قد تكون امه جدته سم؟ يعني رجل مشرقي قال لمغربية أنت أختي من الرضاعة. لا أعلم لا أعلم ما, ما وقفت نص على الفقه طريقتنا هنا لا نخرج عن يعني لا أذكر لك مسألة إلا وقد سبقت إليها من فقهاء المذهب محتمل من حيث التعليم محتمل نعم صدق نعم نعم ممكن كلام صحيح جدا كلامك في محلي شاء صدقت، أحسنت نعم يقول الشيخ آخر جملة في هذا الباب يقول الشيخ وإذا شك في الرضاع أو كماله معنى قوله إذا شك في الرضاع يعني شك رجل في زوجته هل ارتضع منها أم لا وغالبا الشك لا بد أن تكون فيه كلام قيل إذا شك في رضاع هل ارتضع هل هو وأخته أخوان من الرضاع أو هي عمته من رضاعة أم لا أو شك في كماله يعني شك هل ارتضعت من ارتضعت من امه خمس رضعات او ارتضعت من اخته خمس رضعات ام ارتضعت اقل من ذلك يعني شك في كماله كمال خمس رضعات ويلحق بالشك بالرضاع والشك في كماله وهو عدد الرضعات الشك في كون الرضعات الخمس في حولين فلو شك في تردد هل كان في تمام الحولين او بعده بيوم شكوا فانه هنا لا تحريم لأنه اليقين لا يزول بالشك والأصل عدم وجود الرضاع فلا نثبته إلا بيقين قال أو شكت المرضعة جاءت المرأة قالت والله أنا لا أدري هل كان في الحولين أم لا هل كان خمسا أو أقل هل هل كان ذلك يعني هل أرضعت فلانة معك أم لا فشكت المرضعة فنقول لا يعتبر به لأن اليقين لا يزول بالشك لأن اليقين لا يزول بالشك قول المصنف رحمه الله تعالى ولا بينه هذه اخر مسأله معنا قوله ولا بينه لابد ان نعرف ما هي البينه التي يثبت بها الرضاع نقول الفقهاء ذكروا ان اقل البينه التي يثبت بها الرضاع شهادة رجل او اخبار امراه شوف عبارتهم شهادة رجل او اخبار امراه هذا تعبير بعض المتاخرين وهو ابن بلبان في اخص المختصرات لما عبروا بشهادة رجل لأن الرجل يشهد ويجوز شهادة الرجل وعبروا بإخبار المرأة لأنه لا يقبل شهادة المرأة على الانفراد في المذهب بل لا بد أن يكون إخبارا وأما غيره من فقهاء المذهب فيقولون إخبار رجل أو امرأة وعندي أن التعبير الثاني قد يكون أنسب لأن القاعدة عندنا أن الإخبار يستوي فيه الرجل والمرأة والإخبار ليس بالشهادة ويكفي فيه واحد مطلقا وهذا من هذا الباب فنقول إن الرضاعة من باب الإخبار وليس من باب الشهادة ولكن عبر بن بلبان بأن الرجل شهادة لكي يقول إنها أمام القاضي فتكون شهادة واستثنئت المرأة فنضيق الإخبار في أضيق إذا تثبت الرضاعة بشهادة رجل واحد وبإخبار امرأة واحدة والدليل على ذلك ما جاء عن الزهري محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى أنه قال فرق بين أهل بيوت في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه بشهادة امرأة واحدة. وجاء ذلك عن الشعبي بمثابة حكاية الإجماع فقد قال الشعبي رحمه الله تعالى: كان القضاة يعني في عهد التابعين ومن قبلهم يفرقون بالرضاعة بشهادة امرأة واحدة، فهذا بمثابة يعني إجماع عملي للقضاة، وهذا من إجماعات القضاة. طيب، هذه المرأة لابد أن تكون مرضية. يعني مرضية شهادتها سواء كانت المرأة صغيرة أو كبيرة كانت هي المرضعة أو كانت غيرها هي المرضعة امرأة سمعت امرأة أخرى فيكون من باب الإخبار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيم فأثبت الحضانة بشهادة امرأة وسواء كانت نعم قلنا أنها سواء كانت هي المرضعة أو كانت هي غير المرضعة ولا يلزم يمين معها منها ولا للمشهود له ما نقول مثل الشهادة بشهادة رجل مع يمين المشهود له لا يكفي شاهد الرجل واحد أو مرأة واحدة من غير يمين لا من الشاهد ولا من المشهود له طيب هذه هي ما يتعلق برضاعة نأخذ بس مقدمة إن أذنتم في العشر دقائق الباقية القليلة فيما يتعلق بكتاب النفقات نأخذ أوله لعلنا أن نختم باقيه في الدرس القادم بعدما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من العدد ومن الرضاع بدأ يتكلم عن مسألة وهي مسألة النفقات فقال كتاب النفقات وعبر بالكتاب لأن هذا الباب منفصل تماماً أو هذه المسائل منفصلة تماماً عن المسائل المتعلقة التي قبله وإن كان فيها شبه ببعضه فإن لها تعلقاً بالزوجية ولها تعلق بغير الزوجية الرضاع تتعلق بالزوجية وتتعلق بغيره كالمحرمية وغيرها فلذلك سماه كتابا وكذلك النفقات فالنفقات جعلها كتابا لان لها تعلقا بالزوجيه فالنفقه تجب للزوجه وللاقارب وللمماليك وتجب رابعا ايضا للبهائم اربعه اشياء تجب لاربعه اشياء سنبدا اليوم باول هذه الانواع الاربعه اذا النفقه تجب لاربعه اشياء للزوجه لاربعه اشخاص الزوجه والاقارب والمماليك الذين يملكهم والبهائم التي تكون تحت يده نبدأ اليوم إن شاء الله بالدرس القادم في الزوجة نأخذ مقدمة فيما يتعلق بالزوجة يقول المصنف رحمه الله تعالى كتاب النفقات المراد بالنفقات جمع نفقة والمراد بها في اصطلاح الفقهاء هي الكفاية قوتا وكسوة ومسكنا ثلاثة أشياء طبعا نتكلم في النفقات للادميين. قوتا وكسوة ومسكنًا وتوابع هذه الأمور الثلاثة. إذن النفقة شرعًا لا تجب إلا لثلاثة أشياء. وانتبه لهذه الأمور الثلاثة. القوت والمسكن واللباس وتوابع هذه الأمور الثلاثة. ولذلك المصنف رحمه الله تعالى لما تكلم عن مقدار النفقة سيورد كم مقدار نفقة القوت وكم مقدار اللباس وكيف يكون المسكن وما هي التوابع لكل واحد من هذه الأمور الثلاثة كل واحد من هذه الأمور الثلاثة له توابعه. فالقوت مثلا على المذهب هو الخبز والأدم فقط خبز وأدم وتوابعها ما هو؟ هو الماعون الماعون هذا من توابع النفقة اللباس عندهم سيأتي بعد قليل ذكر بعض صفاته ومن توابع اللباس عندهم مثلا يقولون مثلا على سبيل المثال ان من توابع اللباس يرون مثلا النظافه اجره النظافه كالدهن وغيرها من توابع اللباس عندهم اللحاف والفراش هذا من توابع اللباس وان كان بعض الفقهاء يرى ان الفراش هو من توابع المسكن المسكن ما هو البيت الذي يكن ومن توابعه الفراش فان الفراش تابع لا يمكن ان يسكن الشخص المكان مكان بدون فراش وبعض الاثاث الذي اعتيد ان يكون اثاثا. سنشير لبعض التوابع بعد قليل. طيب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: يلزم الزوجة نفقه زوجته. وهذا باجماع اهل العلم كما قال الله جل وعلا: لينفق ذو سعه من سعته، فيجب على الزوج ان ينفق زوجته، على زوجته، وهذا باجماع اهل العلم ولا خلاف فيه. قال: قوتا وكسوه وسكناها. هذه ثلاث اشياء هي الواجبه فقط. القوت والكسوه والسكنا. ولا يجب غير هذه الأمور الثلاثة إلا أن يكون من توابع هذه الأمور الثلاثة فلا يجب شرعاً أن يعطيها مالاً وسنتكلم عن المال بعد قليل ولا يجب شرعاً أن يخرج عن هذه الأمور الثلاثة التي ذكرناها والزيادة عليها هي من باب الإحسان ويجب أن نعرف هنا عندما نتكلم عن مقدار القوت أو مقدار الكسوة والنفقة أن هذا إنما هو عند وجود الخصومة وإلا فالأصل أن الرجل ينفق على زوجه في الأساس من باب المعروف والإحسان فالرجل مع زوجه بالإحسان ولكن عند وجود الخصومة وعند وجود التنازع ونحو ذلك فإننا نقول ما هو الحد الأدنى الذي يرجع إليه وكل ما يذكره الفقهاء هنا من باب الحد الأدنى ومعلوم أن الرجل الكريم لا يقتصر على الحد الأدنى بل لا بد عليه أي يزيد والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكرم الناس وهذا من باب العشره بالمعروف، فعندما نذكر هنا بعد قليل المقدار النفقه فإنما نقصد الحد الأدنى الذي من نقص عنه آثم إثما في الآخرة ووجب ووجبت عليه في ذمته، يجب عليها أن تخرج من تركته وتعطى لزوجته أو تعطى لأبنائه إذا جاءت نفقة الأقارب. إذن قال: تلزم نفقة الزوجة قوتا وكسوة وسكنا بما يصلح لمثلها يعني يجب أن يكون لمثلها سأتكلم عن الصور التسع بعد قليل بالمعروف أي يكون تقديره بالمعروف فلا بد أن نزيد جملة بعد قوله يصلح لمثلها بالمعروف أي بما جرى به العرف يصلح لمثلها ويزاد على الصلاحيته لمثلها بأن يكون بالمعروف يقول الشيخ ويعتبر, ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع بحالهما عند التنازع قول المصنف يعتبر الحاكم ذلك يعني أن التقدير الذي سيوجده بعد قليل إنما يكون إذا وجد التنازع فيقدره الحاكم فإن لم يكن هناك تنازع فالأصل أن الرجل يعطي زوجته وينفق عليها انفاقا مطلقا هذا هو الأصل قال يعتبر ذلك بحالهما أي بحال الزوج والمرأة والمراد بحالهما أي الإعسار والايثار. قوله عند التنازع اي عند الاختلاف بينهما، هل اعطاها ام لم يعطها؟ هل اعطاها ما تستحقه ام دون ذلك؟ اذا التنازع يكون في ماذا؟ في قدر النفقه وفي صفته. في قدرها هل اعطاها ام لم يعطها؟ هل اعطاها قدرها ام دونه؟ في صفته هل الذي اعطاها هو الذي يجب ام هو اقل من ذلك؟ اي عند التنازع في صفه النفقه وفي قدرها. قال فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأدمه ولحما عادة الموسرين بمحلهما وما يلبس مثلها من حرير وغيره وللنوم فراش ولحاف وإزار ومخدة وللجلوس حصير جيد وزل وزلي وزلي يعني هو البساط إذا كان صوف انظروا معي هنا يقول إن الحاكم هو الذي يفرض المرأه مع الزوج اما ان تكون المراه موسره واما ان تكون معسره او متوسطه بينهما والزوج اما ان يكون موسرا واما ان يكون معسرا وإما, واما ان يكون متوسطا بينهما فيحصل لنا من هذه الحالات الثلاث للرجل والمراه تسع حالات وهذه التي أش... اول من اشار للتسع حالات هذه ابن قايد في حاشت... حاشيتي على المنتهى وذكرت لكم قبل ان ابن قايد يتميز بامور يتميز بالتقسيم وحل اشكالات شيخه محمد الخلوتي ويتميز دائما بالتنويع التنويع فيقول تنقسم الى تسع تحتمل تسع ولذلك اول من جمع هذه التسع هو وذكر ان فقهاء المذهب تكلموا عن خمس وتركوا اربعا ثم ذكر ان بعض المتاخرين وهو الفتوحي في شرحه للشهاب الفتوحي ليس بالنجار في شرحه للمنتهى ذكر صورتين فبقيت صورتان خرجهما هو رحمه الله تعالى ما هي ما هي الصور التسع؟ حاشية منتهى الإيرادات لابن قايد النجدي عثمان بن قايد تلميذ محمد الخلوتي. إذا ما هي التسع؟ أن تكون موسرة تحت موسر، موسرة تحت متوسط، موسرة تحت معسر. وإما أن تكون متوسطة تحت موسر، متوسطة تحت متوسط، متوسطة تحت معسر، وإما أن تكون معسرة تحت موسر، موسرة تحت متوسط. معسرة موسي... تحت معسر مثلها هذه تسع صور المصنف هنا اورد تقريبا الموسره تحت الموسر والفقيره وهي المعسره تحت المعسر وال تحت المتوسط والموسره تحت المعسر والمعسره تحت الموسر ذكر خمس فالمصنف واغلب الفقهاء لم يذكروا الا خمسا وباقي الصور انما اوردها من؟ ابن قايد النجدي ولذلك بعض المتأخرين لما لم يقف على كلام ابن قايد قال فيبحث ما حكم هذه الصور الأربع التي لم يذكرها الفقهاء طبعا من ذكر المتأخر اللي هو اللبدي في حاشيته عن النيل لم يقف على كلام ابن قايد طيب ربما نبدأ في الصورة الأولى وهي إذا كانت الموسرة تحت الموسر قال يفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها قدر كفايتها انظروا معنا أولا الحد الواجب الضابط العام في النفقه الواجبه هو ما لا غنى للزوجه عنه كل ما ليس غنى للزوجه عنه من الامور الثلاثه فيجب على الزوج ان يصرفه لزوجته يجب ان تعرف هذا الضابط ما لا غنى للزوجه عنه من قوت ومن كسوه ومن مسكن فيجب على الزوج ان يصرفه لها بالمعروف هذا هو الضابط العام جاء الفقهاء رحمهم الله تعالى فقاسوا باعتبار زمانهم ولذا كان نقول بزمانهم لان سنذكر امثله هي متعلقه بزمانهم فقاسوا باعتبار زمانهم ما هو قوت الموسر وما هو قوت المعسر وما هو لباس الموسر وما هو لباس المعسر فذكروا امثله باعتبار زمانهم ولا نقدرها بزماننا طيب يقول اعطيت قدر كفايتها من ارفع خبز البلد وادمه أول ما نبدأ قلنا الأمور التي يجب بها النفقة ما هي؟ ثلاثة: القوت والكسوة والمسكن نبدأ بالقوت. القوت على المذهب يجب أن يكون خبزاً وأدمى ولا يجوز أن يكون حباً مثل ما قال الشافعي ولا دراهم. يجب أن تعطى المرأة خبزاً وأدمى. لماذا قالوا إنه يجب أن يكون خبزاً وأدمى؟ قالوا يكون مطبوخ وجاهز. ما تعطيها حب من غير طبخ. فلو اعطيتها من غير طبخ لازمك ان تعطيها مؤنه الطبخ فتعطيها الحطب وما يتعلق بالطبخ هذا من جهه ومن جهه اخرى طبعا اذا رضيتها بالحب تعطيها مؤنه الطبخ كالحطب نصوا على ذلك فيكون من توابع القوت الحطب هنا والغاز طبعا الغاز او ما يتعلق به فيكون من توابع القوت هذا من جهه من جهه اخرى قالوا لانه يحتاج الى عمل بعض النساء ما تبغى تعمل اما ان تكون زمنه مريضه فلا تريد ان تاكل فتعطى الخبز الذي هو لان الخبز هو القوت وتعطى ايضا الادم والادم المراد به ماذا؟ هو ما يؤدم به مع الخبز بان يكون مرقا او ان يكون غير ذلك من الامور التي يكون ادما قد يكون سم ممكن ممكن ان يكون ادما ولذلك يقولون طبعا سيحدد الفقهاء بعد قليل ما هو نوع الخبز وما هو نوع الاذن طيب يعني شوفوا كيف يعني تحديدهم هنا باعتبار زمانهم يجب ان تعرف ذلك ان تحديدهم هذا باعتبار زمانهم نبدا في الخبز الان الخبز يجب للمعسره وللموسره فيقول اعلى الخبز مع الموسره يعطيها ارفع انواع الخبز وسكتوا عن تحديد نوعه فقالوا ارفع انواع الخبز وغالبا حنا في زماننا هذا ارفع انواع الخبز هو الخبز الابيض الذي يكون من من قمح قد يعني نظف وليس فيه نخاله. هذا هذا المعتاد. في زماننا اصبح الذي بنخاله اغلى من بعض انواع النخاله اغلى لانه يبدو ان يعني تصنيع الخبز اغلى. فيعطى من ارفع انواع الخبز الذي ياكله مثلها. ما هو ادنى الخبز؟ اذكره الان سيذكره المصنف بعد قليل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى قال وهو طبعا ليس المصنف ذكره غيره من علماء دمشق قالوا هو خبز الخشكار فالمعسره مع المعسر يعطيها ادنى خبز البلد وهو خبز الخشكار وقد ذكر بعض المتاخرين وهو الشيخ احمد دهمان الشيخ احمد دهمان هذا رجل معروف توفي عليه رحمه الله وحقق عددا من الكتب في اللغه وفي كتب بعض طبقات الحنابله وهو كتاب قلائد الخ قلائد من القلائد أخير هذا الباقشير اللي آه، هو في تراجم علماء الصالحية لابن طولون القلائد أظن في تراجم علماء الصالحية نسيت اسم قلائد كذا نسيت آه، أحمد دهمان هذا هو من ذريه من قدامة يذكرون وذكر أنه من ذريه الموفقة بن قدامة أحمد دهمان قال خبز الخشكار إلى زمان إنه يسمى في دمشق بهذا الاسم ما هو خبز الخشكار؟ قالوا هو الخبز الأسمر الذي يكون غير منقى غير منقل فيه يعني الورق الذي يكون أو الـ يعني الـ مع الطحن وبعض النخالة وغيره هذا هو أرخص خبز كان موجودا في دمشق في ذلك الوقت إذن عرفنا أعلى الخبز وأدنى الخبز نبدأ ثانيا في, في, في الأدم الأدم هو ما يؤدم به أقل ما يسمى أدما الخل يسمى أدم والزيت وحده يسمى أدم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمة الأدم الخل فلو كان الرجل عاجزا عن إعطائها الإدام فيعطيها خلا معه أو يعطيها زيتا كزيت الزيتون مثلا أو سمنا فتؤدم به طعامها فتؤدم به الطعام وأما كان أدمه أكثر فيه أشياء أخرى توضع مع هذا الأدم فإنه يعطيها منه فالأدم يختلف باختلاف الطبع طيب ولذلك يقولون لما عبروا بالأدم قالوا المعتاد من غير تفصيل لأنواعه طيب سؤال هنا لو أن الزوج هذه مسألة ذكرها الفقهاء لو أن الزوج يعطي زوجته من أدم واحد فتبرمت يسمونها الزوجة المتبرمة ولو أن زوجة متبرمة ملت أدما معينا هل يجب على الزوج أن يغير نوع الأدم قالوا نعم يجب عليه أن يغير نوع الأدم فيعطيها أدما آخر لأن الإنسان يمل من الأدم لكن الخبز لا يمل منهم فيؤكل في كل يوم هذا كلامهم وقلنا هذا كلام مرة أخرى هذا باعتبار زمانهم الأمر الثالث قال ولحمة. اللحم إنما يعطى للموسرة ولا يلزم أن تعطى المعسرة. تكلم عن زمانهم أيضا وما ضابط اللحم هل يعطيها في كل يوم أم يعطيها أحيانا ذكر صاحب الوجيز وهو الدجيلي تعرفون هذا كتاب أهم الكتب في تقييد عبارات المقنع هو بعد المقنع لكنه في الحقيقة هو استفاد من الموقف كثيراً كما قال مرداوي، وفيه قيود. ذكر صاحب الوجيز وهو الدجيلي أنه يعطيها الخب اللحم في الأسبوع مرتين. وأنا أقول أيضاً كلام الدجيلي هذا باعتباري زمانه والدجيلي من أي بلد؟ تذكرون؟ لا يا شيخ. أحسد هو من العراقي من حنابلة العراق، من حنابلة العراق، العراق لهم مدرسة تختلف بعض الشيء عن مدرسة الشاميين. فكان يقول تعطى مرتين نقول أيضا هذا باعتبار الزمن أذكر لكم باب الطرفة فقط وإلا كما سأذكر بعد قليل العبرة على تحقيق المذهب إنما هو بالعرف قال ولحما إذا اللحم يعطى للموسرة دون غيرها وضبطه بعض فقهاء المذهب كالدجيدي بأن يكون مرتين وإلا فغالب علماء المذهب أطلقوه قال وتعطى أيضا المرأة كل ما يكون به صلاح الطعام من الملح مثلا و تعطى ايضا من توابع الطعام كالادم عفوا كالاناء قلت الادم تعطى الاناء ايضا وهكذا كم مقدار احنا عرفنا مقدار الخبز وعرفنا كم مقدار الادم لكن كم مقدار اللحم الذي تعطاه المراه ذكر صاحب الاقناع انها تعطى بمقدار رطل وهذا ايضا مبني على عرفهم وما ياكله الناس في ذلك الزمان وربما يختلف الرجل والمرأة المرأة النحيفة عن السمينة في مقدار ما تأخذ وكل هذا الكلام الذي قدروه إنما هو باعتبار العرف يقول عادة المسيرين بمحلهما أي في المكان الذي هما فيه فالبلدان تختلف والأشخاص يختلفون غنا وفقرا قال وما يلبس مثلها من حرير وغيره بدأ يتكلم عن اللباس فتعطى المرأة لباس الستري ضابطه أنها تعطى لباس الستري دون ثياب التجمل هذا الضابط ذكره في الإقناع تعطى المرأة لباس الستر دون ثياب التجمل ما يسترها فإن كانت هي اعتادت أن تلبس الموسرة والموسر أن تلبس حريرا أو خزا أو قطنا أو غير ذلك فتعطى إياه قال وللنوم فراش ولحاف وإزار ومخدة يقول إن المرأة إذا كانت يجب من النفقة وهي من توابع نفقة اللباس أو من توابع نفقة السكنى أن تعطى الفراش الذي ترقد عليه لماذا قلنا إنه من توابع اللباس لأن الله عز وجل عد المرأة لزوجها لباسا فكأنه لحاف لها فذلك يعد من نوع اللباس فما يستر حال النوم يعد لباسا وكذلك يعني من عده من, من تبعات المسكن قال لأن المسكن لا ينتفع به إلا بالفراش انظر مع بس هنا بس مسألة دقيقة جدا في قضية الفراش في قوله وللنوم فراش ولحاف وإزار ومخدة يجب على الزوج أن يوفر لزوجته فراش وواضح وهو الذي يجعل تحتها واللحاف الذي يكون فوقها ومخدة بكسر الميم وهو ما تجعله تحت رأسها هذه الأمور الثلاثة ما هي إشكال وهي موجودة في أغلب كتب المذهب زاد المصنف وبعض فقهاء المذهب عبارة وإزار عبارة وإزار والإزار زيادته يعني فيها اشكال، لماذا؟ لأن الإزار لما تكلموا عن اللباس قالوا ولا يعطيها إزارا. قالوا يعطيها مقنعا، يعني ما تلبسه في داخل بيتها ولا يلزمها يعطيها يعطيها قميصا، عفوا يعطيها قميصا، ويعطيها سراويل. ولم يعطيها ولا يعطيها الإزار، لأن الإزار في عهدهم كان ثوب تجمل. ومع ذلك ذكره المصنف هنا وفي الإقناع في باب الفراش. فكأن فيه تعارض وأجيب عن ذلك من وجهه الوجه الأول أن المراد بالإزار هنا في عرف من يلبس الازار عند النوم وهم أهل الحجاز نص على ذلك منصور في كشاف الإقناع واضح الإشكال الإزار ليست له تعلق بالنوم فسبب زيادة المصنف هنا بالنظر الى عاده اهل الحجاز انهم ينامون في الازر قال فلذلك يكون الازار لازما عند النوم والحقيقه ايضا هذا عندي فيه اشكال. هناك جواب ثان ان ان المراد بالازار نوع لحاف فيكون قصد المصنف باللحاف اي اللحاف الغليظ الذي يستخدم حال الشتاء والازار هو اللحاف الخفيف الذي يستخدم عند خفة يعني عند احترار الشمس فيكون هذا اللحاف مانعا مثلا من الذباب ومن غيره فيكون هذا اللحاف خفيفا جدا وهذا الجواب في نظري أنه أقوى من الجواب الأول لأن عادة من ينام في إزار أصبح الإزار مما يتعلق باللباس وليس متعلقا بالنوم وقد نص هناك أن اللباس لا يلزم فيه الإزار وهنا مسألة خارج عن الدرس ذكر بعض أهل العلم أن من بركة العلم ماذا؟ نسبته إلى أهله. فمن استفاد من رجل علمًا نسبه إليه. فإن هذا من باب البركة العلم. ولكي لا ينسب للشخص يعني من باب التواضع فيه. ولذلك حتى بعض أهل العلم كان يقول إن يقول رزق الله التميمي الحنبلي ذكر ذلك ابن رجب في ذيل الطبقات. قال يقبح بكم أن تستفيدوا منا ثم لا تترحموا علينا يعني ينسب له ويذكر له بالرحمة والشخص إذا استفاد فائدة ممن هو أكبر منه أو أصغر منه فمن بركة العلم أن ينسبها له سواء كان أكبر أو أصغر وذلك ابن فيروز في حاشيته على الروض في أكثر من موضع يذكر إشكالات ويذكر حلها ويقول إن حلها هذا كان من بعض أذكياء الطلبة الذين كانوا يحضرون عند ابن فيروز في حاشيه الروض وأنا أقول إن هذا التوجيه الثاني استفدته اليوم من احد الشباب الذين اردتها عليه وهو من الشباب الصغار صلى الله عز وجل التوفيق والسداد فافادني بالتوجيه الثاني احتمال ان يكون ان المراد بالازار المنحه الخفيفه وهو توجيه قوي فهذا اقول فيه كما قال ابن فيروز من اذكياء الطلبه صلى الله عز جل ان يوفقنا واياه لكل خير يقول الشيخ وللجلوس حصير جيد اذا كانت المراه غنيه آه فإنها وهو غني فيعطى حصير جي جيد وزلي وزلي هو نوع من أنواع لما سميحنا الزوالي وهي البساط الذي يكون من الصوف يكون نوعا غاليا وسمى الطنفسة بكسر الطباء وقد جاء فيه خبر في الموطأ يقول الشيخ نختم به الآن يقول ولي الفقيرة تحت فقير من أدنى خبز البلد وقلت لكم إن بعضا من متأخر الحنابلة كالشويك مثل له بالخبز الخشكار وهو ليكون يكون الأسمر الذي يكون خبز الأسمر حسنا نسميه خبز الأسمر بشرط أن يكون غير منقى قال وأد من يلائمه يلائم الفقير والفقيرة ولو زيتا ولو ما تيسر قال وما يلبس مثلها ويجلس عليه ولو كان حصيرا من يعني جريد أو من نحو ذلك قال وللمتوسطة مع المتوسط والغنية مع الفقير وعكسها ما بين ذلك عرفا فيتحقق لنا بذلك تسع صور ذكرتها قبل قليل يقول الشيخ عليه مؤنة نظافة زوجته والمراد بمؤنة النظافة هو الماء والسدر وأدوات التنظيف وما يتبع مؤنة النظافة وهو المشط والدهن هذه تجب عليه ومؤنة النظافة تشمل إزالة النجاسة والتطهر من الجنابة ومن الحيض وتشمل أيضا مؤنة الوضوء لأنها تابعة لها قال دون خادمها اي دون خادم الزوجه فلا يلزمه ان يعطيها ان يعطي الخادم المؤنه لا يلزمه ان يعطي الخادم المؤنه هذا من جهه وتحت من هذه الجمله معنى اخر لا يلزم الزوج ان يعطي زوجته خادما يعني يوفر لها خادم يخدمها الخادمه الا في حالة واحده اذا كان مثلها يخدم بان كانت زمنه مريضه مثلا فتعطى خادما يخدمها قال لا دواء يعني لا يلزمه أن يوفر لزوجته دواء طب ولا أجرات طبيب المذهب وهو قول جمهور أهل العلم أن الزوج لا يلزمه أن يعطي زوجته الدواء وأجرة الطبيب لسببين السبب الأول أن الدواء وأجرة الطبيب ليس متعلقا بأمور الزوجية لأن الاحتباس يمنعها من الاكتساب النفقة الواجبة هذه الأمور وهذا ليس منها هو أمر منفصل والسبب الثاني ان اجره الطبيب والدواء هو في الحقيقه من باب يعني الامور المظنونه ولا تجب شرعا مر معنا ان الشيخ تيمية قال بالاجماع لا يجب العلاج بل ان روايه في المذهب قيل بانه الاولى تركه لا نقول مكروه العلاج وانما نقول الاولى تركه وفي روايه انه مباح ومنشور المذهب فلا يعطى المال لشيء مباح وانما يعطى لشيء واجب فالاكل والشرب واجبان فيبقى فقط في التقدير وأما العلاج فليس بواجب حكي الإجماع عليه. إذا لعدم وجوبه ولأنه ليس متعلقا بهذا الأمر، هذا كلام لكن لا شك أن الرجل من باب كمال المعروف والإحسان أن ينفق على زوجته إن كانت غير القادرة على أن تعالج نفسها وأن تقوم بحاجة نفسها في هذا الباب. بذلك نكون بحمد الله عز وجل يعني قطعنا يعني مشوارا طيبا، أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد، إن كان في هناك أسئلة في خمس دقائق. سلم ذكرت ما ترى مشكلة سمعي تقييدي شيخ. ولا يلزمه ايش؟ نعم، آه هذه قلنا قبل قليل. يقولون انه لا يلزم الرجل من الثياب، الثياب التي متعلقة بالتجمل والخروج. وإنما تكون الثياب التي تكون في البيت. آه الملحفة هو الخمار الذي تخرج به للخارج. وأما اللباس الذي تلبسه في الداخل فإنه يلزمه إياها. ذكروا يعني بعض الملابس كل هذه مبنية على عرفهم. كل ما ذكروه من اللباس والقوت مبني على العرف، هناك مسألة نسيناها وهي مهمة جدا جدا نسيتها، زين نبهتني عليها. نحن قلنا قبل قليل أن أن المرأة لا يجوز أن تأخذ أن تعطى النفقة حبا وهذا واضح لأن له مؤنة، ولا يجوز أن تأخذ النفقة نقدا إلا برضاه ورضاها. إذا رضيت هي ورضي هو أن يأخذ النفقة نقدا جاز ذلك. وإلا فلا. فإن لم ترضى هي فيجب عليه ان يعطيها إياه قوتا وان يوفر لها مسكنا وان يعطيها لباسا سنتكلم ان شاء الله نسينا نتكلم متى اللباس كم متى يكون وقته او نؤجل هذه المساله نجعلها ان شاء الله الدرس القادم في اول الدرس نجعله مفتاح درسنا اسال الله عز وجل جميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على المحمد. نعم شيخ محمد اخر سؤال اذا وطئت ولم تحمل ما ينسب اذا وطئت ولم تحمل فيكون يعني قوله لا موطئه ولا حمل اذا كان بلا وطء وبلا حمل لا شك انه لا ينسب لا, لا يحرم عفوا لا له ولا لها وان كان بوطء دون حمل بوطء وحده دون حمل ايضا لا ينسب لا له ولا لها وإن كان بحمل دون وطء فهذه ذكرناها قبل قليل له صورتان. الصورة الأولى إن كان بلا وطء ويمكن نسبة الولد لرجل فهذا غير مستثنى اللي هو التحمل ذكرناه قبل قليل. وإن كان يعني حمل بلا وطء وهي ليست ذات فراش يعني فنقول إذا فقوله ولا حمل تحتمل لمطلق الجمع وتحتمل للمغايرة. وليس المراد المغايرة قطعاً لانه قد ينسب الولد بلا وطن وانما مطلق الجمع هذا ظاهر المصنف آه لا يعني مص... نقول مطلق الجمع احسن مصاحبه في الحضور في, في الاعيان في الاعيان لكن هذه في الاوصاف الاوصاف فيها مصاحبه فيها جمع الجمع ايش من مصاحبه وزيادة عبر بالمصاحبه في الاعيان جاء زيد وعمر هذه مصاحبه لكن لما تقول آه طويل وكريم هذه ليست مصاحبه وانما جمع في الاوصاف فلو تعبر بالجمع ان الواو تفيد مطلق الجمع اولى من ان تعبر بالمصاحبه، المصاحبه دائما تكون في الاعين. لو كان ايش؟ كافرا كافيا كافيا اللي هو اللبن المقنع عبر بالحمل فقط لم ياتي ب يعني كلمه موطوءه صح ما يشمل ما كان بوطن او بدونه صحيح كلام صحيح لكن ربما فائده الوط لنشر الحرمه للرجل فيكون قوله الوط لنشر الحرمه للرجل لكن قد لا يطأ وينشر الحرمه لها اذا كان اذا اذا أقرب الولد نعم صحيح لعلي اتأملها ان شاء الله الان سأسجلها معي اتأملها الدرس القادم افتتح بها الاشكالات هذه باذن الله سأسجلها في ورقه ان لم انسى الان صلى الله وسلم على نبينا محمد